0: Bienvenidos, bienvenidas, somos Nicole, Manuel, Andrés y Pep y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast Emilcar FM.
1: Estaba Newton debajo de un manzano en un día muy caluroso de verano, levantó la mirada y vio una manzana roja y jugosa y con esa gana se levantó a tomarla y cuando ya le iba a agarrar, la manzana hizo lo que hacían todas las manzanas en aquella época, extendió sus alas rojas y empezó a volar y Newton intentó alcanzarla, alcanzarla, alcanzarla hasta que la manzana finalmente dio un salto, se le escapó y Newton, tácate que cayó en el piso. Quedó aporreado, embarrado y muerto de rabia. Caminó hacia su escritorio, sacó su pluma y escribió una a una las leyes de la gravedad para que las manzanas nunca más
0: volvieran a volar. Acabamos de escuchar el cuento que da inicio al podcast de este mes de octubre de 2018, que es nuestro primer podcast. ¡Qué bien! El cuento de hoy se titula Newton, es de Carlos Román y ha sido contado por Hanna Cuenca. Al final del podcast de hoy os hablaremos de esta narradora colombiana y escucharemos otro cuento, esta vez más largo, contado también por ella. Hoy, que es nuestro primer programa, vamos a comenzar presentándonos. Este equipo Está formado por Nicole, eh, por Andrés, por Manuel y por Pep, que soy yo. Y si os parece, brevemente, cada uno de nosotros os vamos a contar qué tenemos que ver con los cuentos contados. Nicole, desde Chile, hola.
2: Hola, Pep, y hola a todos y todas las que nos escuchan en distintas partes. Yo soy Nicole Castillo y la estoy hablando desde Santiago. Soy narradora oral de la compañía La Matriosca y también trabajo en la Escuela de Literatura y Oralidad Casa Contada.
0: Muy
3: bien, desde Alcalá de Henares, Manuel Castaño, hola. Hola, buenas, buenas eh, Pep, buenas Nicole, Andrés, buenas oyentes. Pues nada, encantado de, de empezar con este primer capítulo de Iberoamérica de Cuento. Soy Manuel Castaño, junto con Carmen Fernández, eh, eh, formo parte del EgoLas eh, Colectivo Escénico. Contamos cuentos eh, a dos voces y esto es lo que nos une al mundo de, de la narración oral, así como otras actividades vinculadas también a este mundillo. Y les hablo pues desde la cuna de Cervantes, desde Alcalá de Henares. Bueno, muy bien. Tenemos también en Santiago de Chile a
0: Andrés Montero. Andrés.
4: Hola, ¿qué tal? Pe, Manuel, Nicole, que estoy al lado de ella. Eh, yo soy Andrés Montero, soy escritor y cuentero, como decimos por estos lados. Eh, estoy contando historias de hace unos ocho años más o menos y también soy parte de la compañía La Matriosca de aquí de Santiago de Chile. Con muchas ganas de empezar este podcast. De Iberoamérica de Cuento.
0: Y quien nos habla hoy, quien les habla, soy Pep, Pep Bruno. Hablo desde España, desde Guadalajara, desde la capital mundial del cuento contado. Si no lo creen, espero que en unos podcasts acaben convencidos de que eso es así. Llevo 24 años contando cuentos, viviendo del cuento y disfrutando de la palabra dicha. Y una vez presentados los artífices de este podcast, es el momento de contaros brevemente cuál va a ser la estructura que pretendemos seguir programa a programa. Y esta es la primera tarea que le hemos encomendado a Andrés y a Nicole. ¿Os parece? ¿Nos explicáis, nos contáis brevemente eh, cómo van a ser las estructuras eh, de los programas que vayamos haciendo a partir de este?
2: Sí, Pep. Aquí te contamos un poco de todas las secciones que tendrá el programa. Primero Iberoamérica de Cuento tendrá diversas secciones. Comenzaremos siempre con un cuento breve a cargo de algún narrador o narradora que al final nos regalara otra historia un poco más larga.
4: Después de eso vamos a tener una entrevista larga a algún narrador o narradora de cualquier país de Iberoamérica.
2: Luego viene la sección Espacios de Cuento, donde hablaremos de festivales, de encuentros y de cualquier tipo de programación estable de narración oral.
4: En la siguiente sección vamos a conversar sobre algún tema particular que va a ser introducido por una pequeña entrevista realizada a alguna persona del mundo de la narración.
2: Después del conversatorio, pasaremos a la sección El cuento fuera de escena, donde escucharemos una entrevista realizada a personas de otros oficios que tienen propuestas de trabajo o de investigación relacionadas a los cuentos.
4: Y ya hacia el final de cada programa tendremos la sección de recomendaciones. En primer lugar, recomendaremos en cada capítulo un libro y a continuación alguna web que esté relacionada, por supuesto, a la narración oral.
2: Y como ya habíamos adelantado, cerraremos con un cuento más largo contado por el mismo narrador o narradora que nos regaló el cuento del comienzo.
0: Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Creo que ha quedado claro, pero la mejor manera de aclarar eh, toda, eh, toda esta propuesta es comenzar a andar por ella. Y si os parece ya, sin más preámbulos, nos metemos en harina y empezamos con la entrevista en profundidad, que en esta ocasión pues la he hecho yo, eh, que tuve la fortuna de compartir eh, días eh, y festival en Medellín. Con el costarricense Rodolfo González y ahí aproveché para conversar con él. Esto es lo que grabamos. Estamos en Medellín, es lunes 13 de agosto... Y estamos con Rodolfo González, que es eh, cuentero, narrador oral de Costa Rica Y vamos a hablar un poquito con él sobre su trayectoria y algunas otras cuestiones Bueno, eh, Rodolfo, es un placer conversar contigo este ratito Me gustaría comenzar que nos, pidiéndote que nos contaras eh, cómo fue que empezaste a contar Cómo, cómo ocurrió, qué es lo, por qué de pronto un día te encontraste delante de un público
5: eh, bueno primero muchas gracias por la tertulia porque esto es parte de la, de la delicia de contar historias un diálogo, primero que es algo que así lo veo yo ¿no? en la que contar historias es dialogar pues eh, yo trabajaba como periodista en un semanario de economía y eh, un, en la ciudad mía, en la Juela existía un club, le llamaban así club de cuenteros propiciado por el ministerio de cultura y se reunían todos los lunes por la noche durante dos horas y media en el edificio principal del ayuntamiento, donde en el segundo piso había espacio para actividades culturales municipales. Eh, hasta entonces yo no había visto ni oído hablar nada de cuentería, estamos hablando del año 2005 en Costa Rica. A pesar de que Francisco Garzón Céspedes había llegado en los años finales de los 70, principios de los 80 a Costa Rica, y había empezado a trabajar con un grupo de personas... ...que después hicieron incluso su trabajo narrador... ...no tanto dentro de Costa Rica, si no fuera... ...como Moisés Bendelewicz, por ejemplo... ...Ana Victoria Garro también, pero Ana Victoria Garro... Eh, no, no hizo ...en esos años no hacía suficiente ruido... ...como para que en el país eh, se enteraran... ...de que hubiera un movimiento de, de cuenteros... ...entonces, este club, que fue en el 2005... Lo conocí por casualidad, eh, porque el director de este taller es actor y por um, cuestiones de la vida eh, me pidió que le ayudara a, constru a construir, pero un texto de teatro. Entonces, al construir el texto de teatro... Eh, se dio la oportunidad que me invitara al taller y así fue como conocí a los primeros cuatro cuenteros de la vida. Bueno, fue una tarde, lo recuerdo perfectamente, eh, pusieron la, en semicírculo las sillas y cada uno empezó a contar, recuerdo que cada uno contaba de manera diferente, por lo menos a mis ojos de los 2005 y a mí me parecía el primero muy extraño, pero al mismo tiempo fascinante que hubiera gente de diferentes profesiones sacando un rato los lunes por la tarde para contar historias de temáticas muy variadas cuentos de cinco minutos, de seis minutos y cuando los observé, se volvieron al final de contar todos y me dijeron, bueno, ahora contad vos y yo les dije, bueno, yo vine a conocer, a ver y ellos me dijeron, lo siento, pero tenemos una regla el que se sienta en este círculo, pues, eh, tiene que contar Así que tienes que encontrar tal vez en alguna parte en una anécdota o algo y compartirla. Entonces yo hice eso, eché mano a la, a la, a la memoria familiar histórica, la, la anécdota esa que ha preservado el, el tiempo, que ha pasado esa prueba y la conté y ese fue mi primer cuento.
0: Y a partir de ahí... Formación, empezar a contar, combinar eh, la narración con otro trabajo, ¿cómo fue ese camino? Al principio era simplemente ir eh, los lunes,
5: porque lo que me dijeron fue, mira, esa, 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 esa anécdota que nos acabas de contar... Tiene conflicto y tiene final, eh, sin embargo el principio está muy difuso y empezaron a hacerme como correcciones y me dijeron es, si vos querés lo puedes como retomar las observaciones que estás haciendo y volvés el siguiente lunes, entonces yo dije bueno ya soy parte del club parece y empezaba, siempre teníamos esa regla, entonces al principio era solo eso, era ir al taller. Y una vez al mes, los jueves, a la, en la noche, era abierto al público. Sí se presentaban los cuentos, pero la regla era nadie podía presentar un cuento hasta que todos los miembros del taller eh, dijeran, bueno, ya está listo para contar. Entonces había como una especie ya... De, de ética, de que no podían mostrar algo sin haber sido pasado por la prueba de los de los, de los de los otros. Y bueno, de ahí en adelante ya fue más llevar cursos y ver qué pasaba con el intercambio del... del, del ese año fue el del primer Festival Internacional de Cuenteros de la Juana. Entonces ya era ver cuenteros de España, cuenteros de... No, los primeros fueron de Colombia, Pacho Centeno, de Honduras. En realidad era un actor de teatro, no era un cuentero. Eh, y después vino también de
0: España eh, Bonifazo Foucault. Pero a ver, eh, empiezas en 2005 entonces sí. y ese mismo año ya está el festival. Eh, cuéntanos qué es este festival, quién lo organiza, cómo surge. En el tiempo de Garzón
5: Céspedes, en los 70, había un, había un actor de teatro, eh, Juan Madrigal, que se interesó por los cuentos. Él había empezado a descubrir esa beta por otra vía, a través de las canciones y demás. ...y él fue el que empezó a organizar... ...el festival en Alajuela... ...en ese preciso año, 2005... Eh, ...había organizado primero el taller... ...se llamaba Los Alaputenses, ...haciendo como un juego de, de palabras... ...con, con, con la, el nombre de la ciudad de Alajuela... ...y fue primero el taller... ...digamos que el taller empezó como 2002... ...y el primer festival empezó en el 2005... ...el festival se dio... ...porque a Juan lo habían invitado a Colombia... ...él había observado lo que, lo que se hacía... ...en otros países... Y él, él eh, empezó a ver de qué manera financiaba en Alajuela la, la traída, la llegada de los cuenteros que pudieran mostrar a la ciudad cómo este, este oficio, este arte existe y se hace en otros países. Entonces, en el 2005 eh, coincide la, el inicio de este primer festival, que eran tres cuenteros, tres cuenteros, en una ciudad muy pequeña, unos 200.000 mil habitantes, pero estamos hablando de que el festival en realidad se daba entre seis cuadras prácticamente. Un teatro, un teatro y un salón, eso, eso era lo que había. El primer festival se hizo en un auditorio de 270 personas y alimentado un poco por el público que solía ir los jueves que de cada mes, eh, fue el... el ...el público original a esto... ...se creó un gusto muy grande... ...por esto el festival... ...se logró convencer al, al municipio... ...de financiarlo el año siguiente... ...y así sucesivamente... Eh, hasta... ...hasta hace 13 años... ...más o menos, duró... ...llevamos 13 años pues... ...con ese festival.
0: Has hablado de... ...has hablado de Juan Madrigal... Uh -huh. eh, ...yo creo que fue en 2005... ...que estuve yo... ...en Costa Rica contando en la FIA... Uh
6: -huh.
0: ...y me quiere sonar que había un narrador que era un tal Juan Cuentacuentos que quizás era, era el propio Juan Madrigal eh, pero yo tengo el recuerdo de que en ese momento no había prácticamente nada en, en Costa Rica no o, o era como tú estabas diciendo así como los inicios
5: eh, no había nada formalmente incluso en la Universidad de Costa Rica no existían eh, los talleres que hay ahora ni tampoco existía el Festival Pura Palabra eran los inicios eh, prácticamente el único que, que vivía de haciendo funciones de cuentos era Juan eh, y en el 2005 a, trave, a partir del, del festival de la juela empieza como a mostrarse porque obviamente es, eh, para los periódicos les pareció muy novedoso que existiera un festival de cuentería y el, y el principal eh, diario nacional junto con la televisora y demás pum, visibilizaron que eso existía entonces creo que el 2005 es un punto de quiebre en Costa Rica para hablar de cuentería porque permite entonces a la gente de Heredia, de San José y demás, ver que esa posibilidad existe. Entonces empiezan a nacer los grupos de cuenteros y un segundo festival. Y el Festival de la Alajuela ya tiene 13 años y hoy podemos decir que yo creo que es como lo, eh, el festival que más ha ayudado a visibilizar en universidades cooperativas, instituciones, empresas que la, que la cuentería existe. Y se le da el reconocimiento de, de, de arte escénico. Las personas reconocen al cuentero como,
0: como un profesional de la palabra. Pero ese reconocimiento, hemos, has hablado de prensa, uh -huh. eh, has citado de pasada también la universidad, ese reconocimiento es hasta cierto punto oficial, porque, por ejemplo, la formación también tiene como una validación de alguna forma desde la universidad, ¿o cómo es esto?
5: Sí, el, más bien es como un asunto de percepción, esa validación, digamos, social que hay de que la cuentería es un arte por el que vale la pena ir a un festival a ver, a pagar incluso un asiento para, para ver esto, y no es simplemente una manifestación popular que uno puede encontrar en un parque que ciertamente lo es, la cuentería y esto, sino que está esta otra eh, perspectiva y a partir de ahí se logró que en la Universidad de Costa Rica y ahí quise su trabajo del profesor y escritor Carlos Rubio eh, se pudiera meter la cuentería como materia para la para la, la, para los forma, para los for, la formación de los, de los profesores entonces ya tenemos que eh, la Universidad de Costa Rica que es la principal universidad pública del país reconoce con código la cuentería como una materia oficial de cursos de carrera entonces ya ahí tenés una validación académica y en el caso de Ala, eh, Alajuela como festival sí ha habido como una conciencia de que no se improvisa no es que ok, ¿quién tiene cuentos subas el escenario, no, sino que tiene que pasar por un proceso como por un filtro y por una formación de hecho, como nació primero el taller y después el festival, el taller siempre de Alajuela, el que se llamaba o sea, se llama Los Alaputenses, fue como creando la conciencia esa de que hay que formarse eh, tomando, elementos del, tomando elementos escénicos del teatro, por ejemplo, el mapa escénico, los niveles de importancia en el escenario, eh, si es necesario, digamos, el desplazamiento eh, conciencia también del espacio ¿verdad? donde cuento, ética de la cuentería, desde muy temprano en el 2005 se insistía muchísimo en eso sí. y, um, y fue como, como paralelo el tema de, de, de la formación eh, antes incluso que el tema del espectáculo como festival incluso internacional
0: entonces, eh, hemos hablado de Arajuela, uh -huh. de ese festival, de esos talleres, ese espacio de formación, pero imagínate que yo quisiera saber un poco, porque voy a ser turista cuentero, uh -huh. eh, de cuentería en, uh -huh. en Costa Rica, y ahora fuera para allá, y me gustaría saber qué festivales hay, uh -huh. cuántos festivales hay ahora mismo, así más o menos de, re, de relevancia, algo no muy exhaustivo, algo sucinto, no, uh -huh. incluso... Mm, eh, Podríamos hablar incluso de cuántos profesionales hay ahora, cuántas personas hay en Costa Rica, más o menos, que estén viviendo de contar cuentos.
5: En Costa Rica debe haber cinco personas, si acaso, que viven del cuento, eh, como principal fuente de ingresos, aunque siempre lo van a complementar con algo más. Casi que conozco únicamente a dos personas, Ana Coralia Fernández, que vive 100% del cuento, y Michael, Michael Lumaña que también vive 100% del cuento es muy extraño para un país tan pequeño como Costa Rica en
0: este.
5: un Costa Rica tiene 5 millones de habitantes en 51.100 kilómetros cuadrados es decir, la población de Medellín solo de lo que nos hablaba Jota que era 4 millones y resto de habitantes casi que podría ser suficiente para llenar mi país <risa> entonces no es como muy habitual poder vivir, digamos, del, del cuento sin embargo eh, son las, la, las principales fuentes de trabajo de los cuenteros son las escuelas y los colegios eh, Con su agenda pedagógica del año que, que va mezclando, qué sé yo Día del libro, Día del niño eh, Promoción de la lectura para profesores de literatura o de español Y casi que, por ejemplo, el caso de Ana Coralia Fernández Ella todas las semanas tiene funciones en escuelas y colegios hay países en los que no es permitido la contratación directa de un liceo o de un colegio a un cuentero, porque en el caso de Colombia creo que es así. En el caso de Costa Rica es completamente independiente. A mí por lo menos como, como, como cuentero me, me sirve mucho el hecho de que soy periodista y también soy historiador porque vinculo los cuentos con la temática de los estudios sociales. Y no hay cuenteros que hagan eso en Costa Rica. Entonces, para resolver el tema de analizar un libro que tenga que ver con un periodo histórico, las escuelas y colegios eh, me contratan a, a mí. Entonces, eso es como una especie de línea de trabajo en cuentería. Pero bueno, estamos hablando de que no más de cinco cuenteros en una población de
0: 5 millones viven 100% del cuento. Porque sí hay otra gente que compatibiliza su trabajo con la cuentería, pero que por la mañana hace una cosa para la tarde y que puntualmente puede ir contando. ¿no? Esa es la norma. De hecho, Juan Madrigal, Juan cuenta Cuentacuentos, es que en, en
5: Costa Rica es el referente de la cuentería y es el promotor cultural que la ha impulsado en, en, en las instancias públicas y en los medios. Él no vive 100% de la cuentería. Eh, él trabaja en el Ministerio de Cultura como promotor cultural, tiene un sueldo de eso y tiene obviamente muchísimas funciones, pero no se dedica 100% a, a la cuentería eh, como fuerte ingreso.
0: Y además de Alajuela, ¿tenemos algún otro sí. festival o algún otro espacio de referencia? En San José,
5: en la universidad, dos personas de Medellín, eh, Franco, Fernando Franco, que fue alumno de J. Villaza, no en tiempos de, de viva palabra pero sí como, como cuando J. Villaza tenía trabajos más enfocados en el teatro que en la cuentería entonces un alumno de él eh, viajó a Costa Rica y como conocía todo el fenómeno de la cuentería en Colombia empezó como a replicarlo eh, de la misma manera por ejemplo replicarlo en la universidad como él lo hacía en la Universidad de Antioquia y empezó entonces a contar en las horas libres al mediodía en plazas abiertas famosas de la universidad, una que se llama el Pretil, y entonces él decía cuentos, cuentos, y empezaba así, casi que pasando la bolsa, pero era una manera de decirle a la población que eso se podía hacer, que existía la cuentería. Eso le permitió a él entrar en los fondos de extensión cultural de la universidad y tener una especie de taller abierto a todos los estudiantes de la universidad que quieran matricularse, independientemente del curso formal, que está en la escuela de pedagogía son dos cosas diferentes, hay un taller pagado por la U que lo lleva Fernando Franco y está el curso formal que lo lleva este escritor y cuenta cuentos que es Carlos Rubio, pero del taller surgió un festival que se llama San José Puro Cuento, que está muy vinculado a esa actividad universitaria. San José Puro Cuento eh, como que ronda el espacio universitario, entonces las salas de contar son eh, salas de la universidad o de mmm, lugares de yoga, por ejemplo, que están cerca de, del, del lugar y algunos teatros de la ciudad de San José. Entonces prácticamente solo hay dos festivales en Costa Rica, San José Puro Cuento y Alajuela Ciudad Palau
0: bueno, centrémonos un poquito en tu trabajo, sí, el taco que hay abajo, <risa> no. <rees> que no dejan de sonar bocinas y, y, y pitos y de todo, bueno, centrémonos un poquito en tu trabajo, ¿Sí? ya nos has dado una pincelada hablando de lo que es tu trabajo en la línea histórica… ¿Sí? Eh, es algo particular. Yo no sé si tú has visto algún otro cuentero que trabaje de esta manera. Y explícanos en qué consiste un poco más detallado. Y también, eh, ¿cómo es la pauta tuya habitual de trabajo? Uh -huh. Yo, bueno, mmm,
5: la, sin duda la historia me, mmm, me surge mucho de como fuente de trabajo porque... Eh, primero, me molesta mucho la historia oficial ¿verdad? Aquí no he, no he trabajado mucho ese tema por razones obvias ¿verdad? Trabajo temas muy, muy, muy puntuales de la historia de mi país Que tal vez no tendrían el contexto adecuado en otro país Pero ya de por sí, eh, la molestia por la, por la historia oficial eh, me, me invita creativamente a buscar las fisuras del, del discurso histórico Y como esas fisuras se pueden contar porque surgieron, surgen del conflicto de personas reales que tienen otras versiones de los hechos, eh, me resulta muy natural que la cuentería lo exprese y no solamente como se suele hacer en la academia a través del discurso académico de casi que de ensayo, ¿verdad? que es la manera en la que se discuten las versiones de la historia. Y, pero que no calan necesariamente en las escuelas y colegios. Entonces yo lo que hago es una lectura como de, de los periodos y de las versiones como más recurrentes en el sistema educativo. Y me pongo a indagar cuáles son como las versiones alternativas o, o distintas. Eh, y a partir de ahí eh, me van surgiendo... ...relatos eh, reales... De, 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 ...de estas versiones... ...que yo puedo compartir con el público... Eh, ...qué sé yo... ...por ejemplo... ...en el 48... El, ...que es, es una época como... ...muy estudiada... ...porque marcó... Eh, ...mucho de la Costa Rica... ...que se vende al exterior... ...el tema este del nuevo ejército... ...la paz surge en el 48... ...hay una versión que es muy... ...oficial... ...casi que pesa mucho... ...que es la versión de los ganadores... ...de cómo ellos pacificaron el país, construyeron la democracia... ...que se la querían robar, pero han silenciado eh, la, la matanza que hicieron... ...de los líderes opositores, especialmente los comunistas. Entonces, a, ahora han empezado como a salir relatos de asesinatos expresos... ejecuciones que mandó hacer el, el gobierno. Entonces, eh, algunos de estos relatos incluso me sirven a mí... ...porque la línea que yo sigo de trabajo... Me di cuenta después de buscarlo. Generalmente era la visión de, la, de, las, de las historias a partir de lo, la, infan no sé, la mirada de la infancia. Y me he encontrado historias de niños que han vivido este proceso de la guerra. Este en concreto estoy trabajando uno de un niño que es hijo de uno de estos líderes comunistas que fue ejecutado por el gobierno y que es una versión... ...que en nuestro país nunca se ha contado... El, ...el gobierno fue una maravilla... ...fue el salvador de la democracia y todo esto... ...entonces yo cuento a partir de la mirada del niño... ...un niño que llega a, a llevarle la comida... ...a su papá en la cárcel... ...y se da cuenta de que... ...el papá ya no está en esa cárcel... ...lo trasladaron a San José... ...y él con sus nueve años... ...toma un tren... Que, para llevar ...porque su misión es llevarle la comida a su papá... ...atraviesa medio país... ...y después de siete horas en tren... ...se baja a la estación... Y lo recibe su tío, no le dice nada, lo lleva a la casa y le dice Pero yo no puedo, yo tengo que ir a la, a la otra cárcel, mi papá está esperando esto Y cuando entra a la casa del tío lo que ve es un ataúd Y es el ataúd de, 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 de su papá ahí. Y bueno, ahí la historia sigue, pero el impacto del niño y todo esto él, A mí me parece que refleja muy bien todo lo que se podría decir con un texto tal vez mucho más académico y demás, pero me interesa que lo diga esa imagen, porque creo que, que expresa lo que pasó.
0: Pero aunque son eh, documentos, mm. relatos históricos mm. eh, basados en hechos reales, otra mirada sobre, eh, sobre lo que es el caudal de la historia, del río de la historia, ¿no? Eh, también eh, tú esta materia la preparas para que sea, de alguna forma, materia narrativa. Quiero decir, contabas al principio que en aquel círculo en el que contaste eh, te dijeron, nada ah, muy bien esa anécdota, tiene conflicto, tiene... Eh, o sea, tiene que haber un proceso de trabajo por tu parte, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, el proceso de trabajo
5: primero es encontrar la parte narrativa. Y siempre me lo he encontrado en los documentos. Más bien lo que, lo que me enoja mucho es que los historiadores que conozco, como que han, están como peleados con la narrativa. Porque ellos eh, en la escuela, ellos, en la maestría, me acuerdo que decía es que eso de contar el cuento es positivista. La, la, la historia ha evolucionado muchísimo. Yo, pero, Podrá ser positivista, pero, pero si no contas el cuento, ¿cómo lo vas a analizar? Si no le decís a la gente quiénes son los protagonistas, los conflictos y, las, y los posibles desenlaces, según quien lo vea, entonces, ¿cómo lo vas a cuestionar? No, eh, la narrativa jamás se puede perder en, en la historia Entonces busco el, el, ahí, a veces la encuentro directa En folios que son eh, como resol, como crónicas documentos. o documentos ¿sí? A veces vienen fuentes secundarias En un análisis que me llama ahí eh, la atención De un libro, de una tesis Empiezo a buscar cuáles son lo, lo, los protagonistas Que ellos están ahí sugiriendo para hacer luego todo el compendio analítico y a partir de ahí si veo la fuente original voy y la busco o así digamos entonces sí tengo que hacer como un detective de relatos en donde me los están ocultando con con otro con otra modalidad digamos de
0: discurso por ejemplo. Uno se imagina a Rodolfo trabajando ahí entre legajos y montones de libros Pero luego ves el trabajo en escena y es un trabajo también muy escénico Hay un aprovechamiento completo de recursos, de posibilidades en escena De juego de luces, de eh, movimiento, de espacios, de dramaturgia, de músicas eh, Todo este proceso posterior, ya cuando se encontró la historia ¿Es un proceso laborioso, lento? ¿Cómo, cómo lo sí, trabajas? El lento es muy
5: corporal eh, después de leer la historia o tener eh, trabajo obviamente las imágenes que me van surgiendo en la cabeza, trabajo muchísimo con imágenes y empiezo a contarla y en la hora de contarla no la empiezo como a contar sentado, como tratando de elaborar un discurso, sino la, la, siempre la empiezo a contar en movimiento, como jugando. Entonces eh, percibo o me gusta percibir que estos eh, personajes y situaciones sí tienen un lugar en el espacio del ensayo. Si está un personaje entrando por una puerta, trato de ubicar que la puerta va a estar en ese lugar y si alguien va a, a, a señalar un pueblo o una fuente, me imagino que la fuente está en este otro lugar y a partir de ahí eh, juego y me muevo en el espacio. También me pasa que no solamente me gusta ubicar elementos en, externos, sino como que el cuerpo me, me ayuda a contar me doy cuenta que el cuerpo se me mueve y le hago caso a las, a las emociones que me produce, si es, si es el narrador o si es el personaje y la voz, me gusta la voz, me gusta usar mucho el, los brazos, el torso después tendré que limpiarlo pero en ese momento no me importa, el primer momento es jugarlo y a veces me mato la risa me revuelvo porque, porque me surge un comentario o el personaje dice algo y yo, yo me la juego, me la juego la historia y la vuelvo a empezar y si no me gusta la detengo y vuelvo a empezar, y esto me gustó, lo vuelvo a repetir para fijarlo ...y después de hacer eso durante el tiempo que sea necesario... ...no tengo a veces como, como la prisa o la intención de ir a contar el cuento... ...sino eh, que quede bonito, que, que yo lo pueda disfrutar... ...después de contarlo mucho, 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 mucho así jugado... ...hay una fase en la que busco el espejo... ...porque el espejo me muestra las muletillas, que sí las tengo mucho... ...y ha sido muy, muy divertido este, evidenciarlas, por ejemplo... Eh, lo, los dedos míos se mueven muchísimo, ¿verdad? Como estoy pensando y los, los dedos se están moviendo. Trato de ocultarlo en el bolsillo o en las rodillas y, y tecleo, tecleo todo el tiempo. Entonces, eso se ve en el espejo. Entonces, trato de que el espejo me ayude a limpiar los movimientos, después dejo el espejo y lo cuento frente a una pared para que... Mira, me pasa algo muy raro, lo descubrí. Que, no, que si yo salía a contar con el, con el espejo y después me quedaba solo con eso, algo me pasaba si estaba frente al público, como que me distraía, necesitaba como pasar la fase del espejo, de olvidarme de verme a mí mismo y hacer la fase de la pared como si tuviera público al frente antes de salir a contar por primera vez la historia del público. Entonces, son como cuatro fases.
0: <risa> y luego la historia no deja, de todas formas, de crecer, porque, claro, con el público también ahí hay un movimiento, ¿no? Está viva, porque a pesar del mapa escénico y las luces y todo,
5: sigue viva. Una vez me pasó que había un personaje, tratando de contar la historia de cómo se fundó la juela, entonces había un personaje que, alto, la gente le tenía mucho miedo, era lo que le hacían el gigante, eh, y el gigante medía... Mmm, metro ochenta y ochenta, pero la emoción del cuento, la gente cada vez que aparecía el gigante le tenía más miedo, entonces en escena la primera vez contándolo, ya medía dos metros diez, entonces ya la gente reaccionó, era metro ochenta, la tercera vez, bueno, en ese cuento terminó midiendo seis metros, era una exageración, ¿verdad? y a mí me parecía tan divertido, tan mágico y todo, y quedó, entonces esa, esa parte en escena sigue editando y reanimando los cuentos. Uh -huh.
0: Bueno, ha sido un placer de verdad estar contigo este ratito charlando y invito a toda la gente que nos está escuchando si tienen la posibilidad de ver el trabajo extraordinario de Rodolfo, de verdad. Muchísimas gracias, ¿no? sí, un placer. Muchísimas gracias
5: por dedicarme este tiempo a hablar de lo que uno ama. Un saludo. <risa>
0: Como habéis podido escuchar, más que una entrevista fue una agradabilísima conversación en la azotea del hotel en el que nos alojábamos Rodolfo y yo mientras participábamos del festival Viva Palabra el pasado agosto. ¿Qué os ha parecido? ¿Hay algo que queráis comentar? ¿Algo que os ha gustado? Especialmente.
3: Bueno, a mí lo que me han, lo que me, me han entrado ha sido ganas de verla en escena. Eh, creo que eh, has hecho una entrevista maravillosa y que eh, lo que cuenta es muy interesante. Especialmente eh, me ha interesado mucho el hecho de contar la vida, ¿no? Es decir, hacer ficción o medio ficción partiendo de historias que son totalmente reales, ¿no? Y que probablemente en muchos casos pues son incluso eh, bastante incómodas, ¿no? Y yo diría que este, este cuentista es, es también un historiador, eh, pero tal cual, tal cual.
2: A mí también me encantó la entrevista, también quedé con muchas ganas de escuchar a Rodolfo, que no he tenido el placer de verlo en escena. Y lo que me llamó la atención era, bueno, un poco todo lo que contaba de la escena, de la narración oral en Costa Rica... Pero me llamó la atención de que a pesar de que son pocos narradores, sin embargo, se le ha dado un espacio académico dentro de las universidades. Él contaba que incluso la narración oral ya es una malla formal dentro de, de la universidad y eso me parece muy aplausible, sobre todo pensando que hay países que tienen muchos narradores y que nos cuesta mucho lograr hacer entrar la narración oral a la academia.
4: Ah, yo iba a comentar algo parecido también con la universidad, pero... Eh, en el sentido de, de lo importante que ha sido en Latinoamérica, estoy pensando en particular en Colombia y desconocía que también en Costa Rica la, la universidad como, como puerta de entrada donde en particular los jóvenes se han ido como, como tomando estos espacios y desde la universidad han salido cuenteros, talleres, festivales eh, que en, en Chile, por ejemplo, hay, hay un caso en, en la universidad eh, en una universidad en Viña del Mar con los cuentos, pero no mucho más que eso y no estoy seguro ya en, en España o en otros países si ha tenido tanta importancia la, la universidad en el surgimiento de Movimiento Cuentero. No, no, no lo tengo tan claro. Eso me llamó la atención de Costa Rica.
0: Bueno, eh, a mí me gustó... Bueno, el tema de la universidad es quizás para tocarlo un poco porque aquí sí que ha habido algunos espacios vinculados a la palabra y a la universidad aquí en España, Ajá, pienso, pero desde luego lo que me ha gustado bueno, además de la propuesta artística escénica que tiene, que es absolutamente formidable, utilizando todo tipo de recursos, de luces eh, corporal, escénico de voz, de palabra el, el poderío de la historia además de todo esto eh, hay una cosa que me, me gusta mucho y que me recuerda a muchos otros casos que conozco no y es eso de ir un día a un espacio eh, digamos, no profesional en el que hay un grupo de narradores de narradoras que quedan para contar historias y que a, a, la, a la larga acaba por convertirse como en una escuela de narradores, como en un lugar donde uno se va eh, fogueando, se va forjando y va eh, afilando la palabra, va afilando las historias y de ahí eh, eso quizás en algunos momentos puede convertirse incluso en un trampolín para la profesionalización no sé cómo, cómo será en Chile o cómo será en otros lugares pero en mi caso en concreto realmente los tres primeros años del Viernes de los Cuentos que quedábamos cada 15 días en la biblioteca a las 11 de la noche fue mi verdadera gran escuela de narración porque era cada dos viernes ir allí con una historia preparada, contar con un grupo de personas que escuchaban, que contaban que luego comentaban, que tú ibas viendo el pulso de las historias cómo el ritmo funcionaba, como no, no entonces a mí me, me, me ha encantado el día que hice la entrevista no me fijé tanto en el detalle, ahora que le hemos vuelto a escuchar eh, me ha hecho pensar mucho y me ha hecho recordar aquellos momentos, aquellos inicios
3: Sí, bueno, yo, yo creo que eh, esto que comentas es, es muy interesante también ¿no? en, en el sentido de que en mi caso eh, llegamos a los cuentos luego las llega a los cuentos por otra vía y, y después pues, eh, nos tocó programar y fue toda una auténtica experiencia el, el entrar en contacto con diferentes eh, narradores en, en espacios que no eran para nada formales ni nada por el estilo porque la programación era una programación eh, de bar no era una programación de, de taberna y como ahí pues eh, ves los diferentes estilos ves diferentes voces y, y también nos sirvió un poco como de, de escuela no
4: yo estoy recordando también que eh, Pablo Alvo eh, ahí en España Tenía en Albacete un espacio que, que él tomó a partir de, de su experiencia en, en Edimburgo, en Escocia, y le, le llama la, la Kaylee eh, o Las Kaylee, y que se están reuniendo ahí con nuevos narradores. Eh, son espacios que pienso que son muy útiles, y, y también esto que hablaba Robolfo en la entrevista de que luego cuando se presentaban en público tenía que ser como eh, digamos la comunidad que se reunía la que pudiera dar como ese permiso de decir, mira, si el cuento ya está para el público. O sea, por, una, por un lado bien sencillo de juntarse y por otro lado también con una, una aspiración estética que me parece que nunca se puede perder de vista.
0: Sí, sí, desde luego es bien interesante. Yo os digo que el día que, que hicimos la entrevista, la conversación, porque realmente yo esto no lo llamaría una entrevista, eh, no caí en la cuenta de lo importante y de lo significativo que realmente eso había sido, por ejemplo, en mi caso, ¿no? para, para mi vida cuentera, digamos. Y bueno, no sé si tenéis alguna cosa que comentar más. Eh, Nicole, Andrés, Manuel...
2: Porque... Bueno, yo con respecto al tema, solo como... La, lamentar que en Chile no existen estos espacios un poco laboratorios eh, estamos formando muchos espacios escénicos en restaurantes, en bares pero donde muchas veces la gente, luego de haber tomado un primer curso, ya se empieza a presentar delante del público y nos faltan estos espacios en donde podamos reunirnos entre cuenteros a ver el trabajo del otro, analizarlo. Eh, me dan muchas ganas de, de comenzar con algo así y ver lo productivo que podría ser para el oficio mismo.
4: O sea que sin quererlo, Rodolfo ya nos dejó una
0: tarea, parece. <risa> Bueno, eh, pues si os parece, vamos pasando a la siguiente sección. Este tema nos daría para conversar mucho, pero el podcast viene cargadito de contenidos. Ya veréis, nos encanta. Eh, traemos un montón, la mochila siempre llena. Así que eh, vamos a dejar esto. Seguro que saldrá en algún otro programa más adelante. Y eh, nos vamos a meter en espacios de cuento. Y comenzamos con este completo reportaje que ha hecho Manuel, que incluye una breve entrevista, además, a Carmen y Alicia, bibliotecarias de las Rozas.
3: Octubre es un mes prolífico en el trabajo para los cuentos. Arrancan las programaciones más o menos estables de las bibliotecas y otros espacios, y en el caso de España se celebran seis festivales que casi casi son simultáneos. Creo que no hay ningún mes en el que se den tantos a la vez, quizá abril, pero no tiene mérito por ser el mes del libro y de alguna manera venir ya dada una extensa programación. Paso a comentaros estos festivales. El más joven o los dos más jóvenes de todos son Cuentos del Viento y Andévalo. Los dos se producen en estos días en Andalucía. El primer festival de cuentos del viento nace este mes en Conil de la Frontera, un festival al borde de la naturaleza, donde historias, paisajes y artistas convivirán durante unos días de cuento. Sesiones para adultos y familiares, en bibliotecas, plazas y salas de exposiciones. Y La Tapa del Cuento, una ruta de cuentos por los bares de Conil. Se completa con actividades de artesanía y talleres. Andévalo. Como decía, junto con el anterior, pues el más joven de todos. Acaba de nacer también. Es un andévalo de cuentos. Nace como un ciclo de narración oral, quizá no tanto como festival, pero nace con buen pie. El andévalo es una propuesta de oralidad, en el que los recuerdos de las personas mayores de los pueblos del andévalo, una comarca de Huelva, en Andalucía, se transforman en cuentos que conforman los espectáculos de narración oral. Dichos espectáculos los llevan a cabo narradoras y narradores profesionales. Es decir, primero se recogen las historias, chascarrillos y decires de los informantes, y después se transforman en historias contadas por un narrador oral. De esta forma, las historias realizan un viaje circular desde la memoria de las personas mayores al público asistente a esos espectáculos, pasando, lógicamente, por el tamiz y la creatividad de los artistas. Paiporta. En Paiporta nos encontramos el Festival Mont de Contes de Paiporta. Va por su tercera edición. Paiporta es una localidad valenciana. Cada año tiene un país invitado. Este este año es Camerún y como representante tendrá el narrador Bonio Fogo. Este mes de octubre la palabra invade los espacios públicos de Paiporta. Más de 20 sesiones de cuentos que se completan con una exposición bajo el título de Niñas Valientes. Diez cuentistas en escena. Una compañía de títeres y otra de cabaret son los encargados de este festival de cuentos y otras disciplinas. Palabras al vuelo se celebra en Lanzarote. Es el, el cuarto de estos festivales. Nació hace cinco años. Se desarrollan espacios más o menos convencionales como centros escolares, la escuela de idiomas, bibliotecas o teatros y en otros espacios insólitos como cuevas volcánicas, bodegas o un catamarán. Sin olvidar las extensiones del festival, aquellos lugares en los que el público puede tener dificultad para acceder a las funciones como el centro penitenciario, la residencia de mayores o la planta infantil del hospital. Nueve narradores, mujeres y hombres, que saben y mucho de cuento. 28 espectáculos en castellano, francés e inglés, talleres y documentales. En definitiva, un programa bien completo. Moon de Mots tiene nueve años de vida y es el festival de narración oral que se celebra en la ciudad de Barcelona. El festival se desarrolla en bibliotecas, centros cívicos, centros culturales, salas de arte, salas de teatro privadas. Una larga lista de narradoras y narradores de España, Camerún, México, Venezuela, Colombia y Argentina que contarán en catalán, castellano, inglés, francés y alemán. Sesiones individuales y colectivas. 38 espectáculos en total, donde la palabra viva, desnuda a veces acompañada de música a otras, se hará presente. Finos. El Festival Interna Intercultural de Narración Oral de Sevilla. El Finos llega a su undécima edición. Aunque... En el mes de noviembre tiene una extensión muy especial. Durante el mes de octubre se podrán escuchar siete funciones de cuentos para público adulto y familiares, además de las escolares concertadas con los centros educativos de la ciudad, sesiones colectivas e individuales con acento andaluz, canario y libanés. En noviembre, como decía antes, vuelve el Finos con su extensión en librerías. Tal y como comentaba al principio, octubre es el mes en que arrancan tras el verano un buen número de programaciones mensuales o semanales, desde los viernes de los cuentos que organiza el Seminario de Literatura Infantil de Guadalajara o la senda del cuento en Toledo, a los encuentros de narradores, como el de Canarias a través de Tagoral o Andalucía, con su gremio de la narración oral. Otra de las programaciones que empieza es la Hora del Cuento en las Bibliotecas de las Rozas de Madrid. Esas últimas recibieron este mismo mes el Premio Liber 2018 en la categoría de Fomento de la Lectura. Cito textualmente, lo recibieron por su extraordinario dinamismo en la organización de actividades. Estas bibliotecas constituyen espacios culturales de primer nivel, ya que además de ofrecer información de lectura y préstamo de libros, permiten que el público participe en múltiples actividades durante todo el año, consolidándose así como auténticos centros culturales, con una oferta amplia, dinámica y diversificada. Muchas de las actividades que allí se realizan, fundamentalmente las dirigidas a los más pequeños, sirven además como estrategia de aproximación al mundo de la lectura, la información y el conocimiento. Desde esta sección de Iberoamérica de Cuento nos pareció interesante entrevistar a sus artífices, así que me puse al habla con Carmen Serrano Jiménez y Alicia Orden Martínez, las codirectoras de las Bibliotecas de las Rozas de Madrid. Carmen, tú fuiste la que viajó a Barcelona a recoger el premio. ¿Cómo, cómo lo viviste?
7: Lo he vivido con emoción, alegría, nervios, respeto y, y mucha responsabilidad. El 4 de octubre recogí el Premio LIBER 2018 a la Mejor Iniciativa de Fomento a la Lectura. Y lo recogí en nombre eh, también pues, de Alicia y de los 37 profesionales que trabajamos en las tres bibliotecas. Somos un equipo que, que buscamos eh, la calidad en el servicio bibliotecario, pero además la calidez en el quehacer diario.
3: Alicia, este premio no es al trabajo de este último año. Ni siquiera es vuestro de las dos, quiero decir. Es un premio a una trayectoria y a un equipo. ¿Nos puedes hablar de ello? ¿De esa trayectoria? ¿De ese equipo?
8: Nada sería posible sin, sin un equipo detrás. La, los trabajos, y sobre todo los trabajos en biblioteca, nunca es una persona. Siempre puede haber líderes, puede haber... Pero sin, sin gente detrás que crean el trabajo, que esté, que esté apostando también por lo que tú apuestas, es muy difícil conseguirlo. Eh, nosotros somos, pues como ha dicho Carmen anteriormente, eh, un equipo de, de 39 personas. Un equipo unido, un equipo que tiene sus diferencias en sus momentos, pero es un equipo que trabaja junto y que trabaja por unos, unos objetivos comunes, que son, sobre todo, eh, el público. Somos una biblioteca pública y como tral, eh, es el público que viene todos los días quien nos hace quien nos da ese ánimo para, para estar ahí día a día en su trato en las actividades en, en lo que vemos para, para ofrecer y en lo que ofrecemos entonces eh, bueno sin ellos no, sin todos ellos y todas ellas bueno en realidad somos más chicas que chicos eh, no hubiera sido posible la trayectoria es que muchos de nosotros llevamos ya hasta más de 25 años trabajando en, en la biblioteca eh, y casi el grueso de los más recientes ya llevan 10 años. Tenemos también incorporaciones más nuevas, pero somos un equipo ya muy, muy consolidado y que, tiene, y que ya tiene muy claras las, los nuestros objetivos, que siempre es el público.
3: Creo que cuando en el oficio de los cuentos nos enteramos del reconocimiento, nos llenamos todos de alegría y muchos pensamos que era más que merecido. ¿Qué lugar ocupa la narración oral en vuestro trabajo?
7: La narración oral para las Bibliotecas de las Rozas ha sido y es un regalo. Es nuestra actividad estrella. 90 sesiones de cuentos cada año y funcionando ininterrumpidamente más de 20. Y hace 20 años no era frecuente ver a niños y niñas con sus padres y madres en las salas infantiles y los cuentos fueron la llave. Los cuentos piden más cuentos y las palabras escuchadas nos hacen llegar a las páginas escritas. La oralidad y la escritura están estrechamente ligadas y la narración oral es una actividad perfecta para animar a leer, para fomentar la lectura. Además, creemos que contar cuentos tiene valor en sí mismo. La hora del cuento se ha consolidado a lo largo de estos años en las bibliotecas de Las Rozas y además el número de préstamos en las salas infantiles los viernes cuando hay programación de cuentos confirman que contar
3: cuentos anima a leer. Un premio así... ¿Llena de ilusión y o de responsabilidad?
8: Bueno, un premio así llena de las dos cosas. Llena de ilusión y llena de responsabilidad. Ilusión porque nos gusta... De vez en cuando es bueno tener un feedback de que lo que estás haciendo llega y, y, es, y es bueno. Estás trabajando en una buena dirección. Y de responsabilidad porque hay que seguir en estos niveles. ¿no? Ya no se puede bajar. ¿no, Carmen?
7: Efectivamente, ilusión y responsabilidad... ...y sobre todo un honor... ...para las bibliotecas de Las Rozas... ...haber, haber recibido este, este reconocimiento... A, a, ...a esa trayectoria y a ese trabajo... De, ...de todo el equipo.
8: Es que no es muy habitual... ...en, en esta oficina donde estamos Carmen y yo trabajando... Eh, que a mitad de mañana, ya en verano, que piensas que todo está tranquilo, levantar un teléfono que suena y en vez de un algo que no funciona, escuchar una voz eh, muy amable y, y muy alegre que, que, nos comunica, que nos comunica el premio. Eh, vamos, es fantástico. Eh, se nos iluminó la cara a las dos y cuando, estuvimos comentándolo, cuando fuimos a comentarlo con todos nuestros compañeros, pues es también... Eh, una alegría ver todas las sonrisas y todos esos ojos que te están mirando, que nos estamos mirando llenos de, llenos de alegría y llenos de, de, de mucha, mucha, mucha satisfacción y, y casi con eso, sentir que, que el trabajo que se hace llega.
3: Bien. ¿Y cuáles son los planes de futuro entonces para las Bibliotecas de las Rozas?
8: El futuro, bueno... Eh... ...seguir creciendo... ...no parar... El, ...el premio también está... ...en relación con la colección... ...es con las, act a las actividades... ...y a la colección... ...a nuestros fondos...
7: ...entonces... ...es seguir creciendo... ...sí, porque... ...creemos y entendemos que... ...que, que el fomento de la lectura... ...es una tarea diaria... ...y bueno... ...que, que a nosotros nos acompaña... ...una colección... ...en continuo crecimiento... ...actualmente tenemos 209.000 documentos... Eh, ...tres edificios de referencia... ...Biblioteca de las Rozas... ...Biblioteca de las Matas Marga Gil-Rosetti... ...la Biblioteca León Tolstoy... ...pues con casi 1.249 puestos... ...con 6.800 metros cuadrados... ...de espacio destinado a, a los servicios bibliotecarios... Eh, con... Alicia, con...
8: Bueno, con unas aperturas, con unos horarios de apertura eh, muy amplios que, que dan cobertura no solamente a los lectores sino también a los estudiantes, a, a nuestros estudiantes ya hemos visto... Ha venido mucha gente a celebrar con, con el equipo las finalizaciones de carreras o, o las oposiciones o, o cosas y, y es verdad que, que esa cobertura también es, también es importante Esperamos poder seguir contando siempre con el apoyo institucional. Todo esto, somos una biblioteca pública municipal, dependemos de un ayuntamiento. El Ayuntamiento de las Rozas y su apoyo es, es, es vital para las bibliotecas. Si no se apoyan con, con unos buenos presupuestos y con la facilidad, la facilidad y la libertad para, para poder eh, programar, para poder comprar, para poder ofrecer cosas eh, poco, pueden, poco podemos hacer entonces eh, es verdad que, que, que las bibliotecas de Las Rozas han contado siempre en mayor o menor medida con ese, con ese apoyo
7: y, y es importante eh, eh, el grado de implicación que tienen las bibliotecas en el municipio de Las Rozas dos tercios ...de la población tienen carnet de biblioteca... ...y, y comentar también que el año pasado... ...casi 600.000 usuarios visitaron eh, los tres centros.
8: Entonces eso sin, sin el público... Eh, ...que sería casi como la tercera pata de, de este banco... Eh, ...sin el apoyo del, del público, de nuestros usuarios... Eh, ...nada de este sueño sería posible.
7: Porque ellos son los... Ellos son los que, nos, los que nos hacen crecer y desde luego este premio, si es de alguien, es de, de, de los usuarios de las Bibliotecas de las Rozas.
8: Pues eso, a seguir creciendo.
3: Estamos llegando al final. Carmen, ¿hay algo más que, que te gustaría comentar que nos quieras decir? Aprovechamos
7: este momento para, para contar que, que la biblioteca pública ha cambiado mucho y que en la actualidad la biblioteca es ese espacio público que nos iguala. Donde conviven públicos de diferentes edades que comparten proyectos de estudio, de lectura, de ocio, de reflexión. Y esta idea nos gusta mucho. Además, ayer Alicia y yo hablábamos que nos gusta mucho cuando en las bibliotecas hay, hay ruido. ruido.
3: ¿Y tú, Alicia? ¿Alguna cuestión? ¿Algo que, que quieras reseñar?
8: Desde las Bibliotecas Municipales de Las Rozas queremos mostrar nuestro agradecimiento a la Federación de Gremios de Editores de España por el reconocimiento con el Premio LIBER 2018 a la Mejor Iniciativa de Fomento a la Lectura en Bibliotecas Abiertas al Público. El jurado ha concedido este premio a las Bibliotecas de Las Rozas por la coordinación de las tres bibliotecas, su extraordinario dinamismo en la organización de actividades y su fondo bibliográfico. Muchas gracias.
3: Pues esto ha sido todo, que no ha sido poco. Muchas gracias a ambas y nos vemos en los cuentos. Andrés conversó con Maribel, del otro lado de la cordillera,
0: para que le hablara de los 50 que cuentan. Escuchemos en qué consiste esta insólita y multitudinaria actividad.
4: Bueno, estamos con Maribel García, que es una narradora, magíster en museología, que ha trabajado en proyectos de recuperación de la memoria en distintas partes de Argentina y estamos conversando con ella para que nos cuente del proyecto de los 50 que cuentan. Este es un encuentro de narradores que ya tiene bastantes años y le queremos preguntar a Maribel que nos que nos cuente cómo surge esto de los 50 que cuentan.
9: Bueno, una alegría poder estar comunicados con ustedes y contado de estos 50 que cuentan, que ya este va a ser la décima primera edición en este año. Eh, todo surgió hace ya 11 años. Eh, pensando en esta posibilidad que la gente de la ciudad llegara a los pueblos porque nos pasaba que la gente de la ciudad de Olavarría aunque hubiera 20 pueblos alrededor no visitaba ni los pueblos ni los museos entonces mi idea fue convocar a Claudio Neredesma que es un narrador que está en los aires director del festival Palabra Mía eh, director de Te doy mi palabra así que bueno conocía sus referencias nada más, y ahí llegó Claudio un día y convocamos a la gente para subir a un colectivo, y ahí subimos a un colectivo y salimos a recorrer los museos, y en cada uno la gente se bajaba y escuchaba historias, y así salimos a las 2 de la tarde y regresamos a las 20 horas, la, de las 14 a las 20, y la gente se quedaba, había chicos, adolescentes, adultos, sentados, escuchando. Así que Claudio al otro día cuando llegó escribió una crónica diciendo que él había sido feliz, muy feliz por todo lo que había vivido en cada uno de los espacios. Así que dice, Claudio me llama y me dice, mira, eh, acá mis amigos me dicen, vos fuiste feliz, muy feliz, y nosotros por qué no, y por qué no organizamos otro encuentro y otro recorrido. Y entonces me dice, bueno, vamos a hacer, uno piensa, eran 10 amigos que tiene Claudio o 20? pero me siguen llamando a la semana y me dice somos 30, somos 40, y a la otra es somos 40, y ahí fue donde dijimos, bueno, basta, ahí están los 50 que cuentan. Y a partir de eso, bueno, 50 narradores nos encontramos con escuchacuentos, como les digo yo, y llenamos hasta 6 colectivos cada día, esto era viernes, sábado y domingo, recorriendo todos los pueblos, pueblos que están muy alejados, con calles... Eh, totalmente marro y momentos en donde llovía y que no podíamos llegar y así la gente se fue acercando y fue conociendo esta maravillosa profesión y así durante todos los años fueron llegando distintos narradores y lo bueno es que la gente se fue apropiando fue pues sintiendo que ellos también podían contar su historia, así que mientras un narrador por ahí contaba alguna historia que tenía que ver con el campo aparecía un hombre de ahí diciendo que él había visto la luz mala y en otro lugar una señora que escuchaba una historia de cocina también daba su, su receta de cocina y entonces fue esto de poder sentir que todos somos importantes y que todos tenemos una historia para contar
4: claro, y es como de alguna forma que los cuentos eh, llevaron de vuelta a la gente, a los pueblos o sea, habían salido de los pueblos y, y gracias a los cuentos estaban regresando a conocer su historia no, en realidad es maravilloso y, y cuéntame Maribel, la, la recepción de la gente eh, al principio quizá un poco extrañada y luego eh, ya contando ellos también.
9: Sí, al principio fue como qué raro esto de gente contando cuentos y de repente empezamos a hacer, eh, había una de las salas que yo había diseñado que se llamaba la sala del amor, donde estaban escritas todas las historias de amor del pueblo y los que venían podían hacer su grafiti con sus corazones Así que en ese lugar, por ejemplo, se hacía la noche de cuentos de amor. Y se nos hizo tan grande, tan grande, que bueno, tuvimos que dividir en dos salas eh, por la cantidad de público que venía en las noches de cuentos de amor. Y en cada espacio había cuentos dedicados al fútbol, eh, para niños, cuentos de género. Eh, entonces el público mismo se fue apropiando de de seguir a cada narrador o de querer contar su historia. Los chicos se preparaban con cuentos para contar cuando llegaban los narradores. Y bueno, esto lo hicimos en Olavardía durante ocho años. Cuando cambió el gobierno, eh, nos dijeron que no les interesaba esta propuesta, que no querían los 50 que cuentan en Olavardía. Por lo tanto, eh, tomé la decisión de renunciar, porque mi trabajo siempre fue comunitario y querían museos estáticos, y para mí eso no es válido y no tenía ¿no? nada con, con mi historia ¿no? y, ni con mi forma de trabajo. Así que propuse a la ciudad de Tapaiqué, que está a 80 kilómetros de aquí de barría estos 50 que cuentan, y va a ser el tercer año que hacemos los 50 que cuentan en Tapaiqué por el mismo recibimiento de mi gente eso que te contaba de salir caminando por las calles y que salgan a, a regalarnos a, eh, comida, eh, algún souvenir para que se lleven los narradores. Mm, hacemos fogones, noches al lado del arroyo. Maribel,
4: y bueno, ya para cerrar, eh, ahora en noviembre de este año 2018 eh, viene la nueva versión de Los 50 que cuentan. ¿Qué día es eso?
9: Es jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de noviembre, Perfecto. todos esos días vamos a tener, ¿cómo?
4: ¿Y cuántos narradores vamos a tener este año?
9: ¿Más de 50? Este año vamos a tener, te lo digo, 120 narradores
4: ¡Opa! No te creo,
9: increíble,
4: 120 que cuentan, bueno el nombre igual se mantiene ya
9: el, el nombre se mantiene y lo multiplicamos nada más, le haremos el, por dos <ríe> y, y ahí estaremos. Así que bueno, es una, una buena posibilidad para encontrarnos todos, para escuchar cuentos y para pasarla de lo mejor, quien se quiera conectar. En el Facebook hay una página que se llama Narratón, 50 que cuentan, o a la mía misma de Maribel García, o a mi correo Maribel Museos arroba hotmail.com Perfecto,
4: muchas gracias Maribel felicitaciones por todo el trabajo que hacen y que sigan los 50 que cuentan muchos años más
9: Muchas gracias y esperamos tenerlos dentro de un tiempo a ustedes cuando quieran venir y muchos éxitos también para este emprendimiento, me causa mucha alegría que, que la gente de distintos puntos siga también confiando y creyendo en la narración oral
4: Buenísimo, muchas gracias y hasta la próxima
0: Espero que os haya resultado interesante. Los dos reportajes con entrevistas han sido bien jugosos, pero es el momento de dar paso al conversatorio, que hoy vamos a dedicar al viaje de los cuentos y a los cuentos como viaje. Y para ello contamos con una breve entrevista inicial de uno de los narradores más viajeros que conocemos, el cubano Aldo Méndez, realizada por nuestra compañera Nicole.
2: Nos encontramos junto a Aldo Méndez, narrador oral profesional, eh, cubano, hace 18 años, eso sí, reside en España y hace 7 años está viajando, vivificando las palabras por distintos países de América Latina, Europa, también ha visitado África y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy día, de qué es para ti, Aldo, el viajar en cuentos.
6: Yo, es muy curioso porque ya para mí es casi como una razón de ser. Porque cada encuentro hace que cada historia sea nueva, cada mirada hace que cada historia sea nueva. Y ahí te vas percatando, para mí ha sido importante, del, de, de, de la universalidad de las palabras, de, de la universalidad de las temáticas, de las preocupaciones eh, afectivas, existenciales, poéticas hasta humorísticas y, y, y sensuales de, del ser humano ¿no? y creo que lo más bonito es eso eh, intentar eh, acoplar tus ganas, tu discurso a la escucha y a ese discurso que percibes en la mirada del otro ha sido un aprendizaje muy enriquecedor sobre todo porque me ha obligado a centrar los matices de mi voz y a definir muy bien el para qué cuento ¿Para qué cuento? Y eso creo que el viajar te lo define porque a la larga tienes que construir un discurso muy honesto y muy auténtico que le permita al, a, al que comparte contigo la historia, en este caso quien la escucha, que la, que, la, que la construya contigo, que la reinvente contigo y que forme parte del proceso.
2: ¿Nos puedes hablar un poquito de los diferentes públicos? Algunas cosas que tú veas que son diferentes, no sé, entre el público europeo, entre el público eh, del Caribe, del público de, de Sudamérica. ¿Cuáles cuál serían las características de, de cada público?
6: Hay de todo, hay de todo. Por ejemplo, eh, en España, dependiendo de las zonas, el público es distinto. En España cambia mucho, eh, eh, sobre todo teniendo en cuenta los ámbitos en los que se cuenta, cuando cuentas en una biblioteca, cuando cuentas en un colegio. Sin embargo, en Latinoamérica, eh, eh, en Colombia, por ejemplo, el público de Medellín es uno, el público de Bogotá es otro, el público del Caribe es otro. Dentro del Caribe hay muchos públicos, el público del eje cafetero es otro, que es el público caleño es otro. En Chile, yo he estado fundamentalmente en Santiago y en, y en Valpo, y son públicos totalmente distintos, porque el público está eh, condicionado, permeado, definido por las propias características de la urbe que habitan, ¿no? Y, y por los hábitos que tienen y por los cuenteros que han escuchado entonces es súper curioso cuando llegas a un país donde la oralidad está viva, latente es muy interesante cuando llegas un, a un país donde la oralidad es algo como virgen como algo que está empezando a redescubrirse desde este concepto porque la oralidad siempre estuvo y estará espero afortunadamente, pero notas cuando hay un cuando hay un público que ya tiene la oreja predispuesta al cuento, cuando hay un público que tiene la oreja contaminada por otras maneras de decir y de contar y cuando hay un público que se está redescubriendo con ese, con ese modo de compartir el, eh, la vida, de compartir la, las ilusiones. Entonces me llama sobre mucho la atención eso, que en, en una misma ciudad, en diferentes barrios, regiones, la escucha es totalmente distinta. El cuento tiene otra fuerza, tiene otros matices, tu voz adquiere otras dimensiones, es súper curioso. Lo que más me llama la atención es eso, cómo eh, la, la circunstancia vital de los entornos hace que el cuento eh, fluya o se estanque uh -huh. o florezca de una manera determinada.
2: Y en ese sentido, ¿hay algún tipo de cuentos que funcione mejor para alguna zona? Por ejemplo, cuentos populares, eh, no sé, yo sé que en Argentina, por ejemplo, el público eh, disfruta mucho más de la literatura, porque es un público más literario. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto?
6: Mira, yo siempre digo que, que, hay, eh, que no se puede olvidar el cuento popular, el cuento tradicional, el cuento por la estructura que nos da. Y no se puede olvidar el cuento literario ni la narrativa por todo el universo, los universos que construye y esos nuevos universos contemporáneos pero el cuento popular bien contado es siempre infalible el para todos los públicos. Para todos los públicos. El cuento popular siempre tiene algo que es honesto, que es cercano, que está desprovisto de alaracas, de, 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 de ruidos, de de aditivos sin embargo el, el, el cuento literario cuando está bien sustentado cuando está bien trabajado cuando el, el que lo elige y lo escoge, lo, lo hace a conciencia y no lo agarra con pinzas, es también muy eficaz. Entonces yo creo que si bien el cuento popular tiene una estructura que hace que sea fácil su comprensión a nivel de dinámica, el cuento literario cuando está bien respirado, bien asimilado, bien construido... ...puede ser también súper eficaz... ...entonces yo creo que también depende de los entornos... no ...en entornos más populares... En, personas, ...en entornos donde la gente esté más cercana a la literatura... ...entonces yo creo que también eso influye... ...en, en el tipo de cuentos a, a elegir, a contar...
2: Uh -huh. ...bueno y, y dentro de toda esta dinámica... ...que es viajar contando cuentos... ...como decía en un comienzo... ...ha sido parte de tu crecimiento y de tu formación... Eh, ¿En tus planes está seguir proyectándote en los viajes o espera en algún momento asentarte en algún lugar y, y a construir desde ahí el trabajo?
6: Yo ya no puedo parar. Quiero, a veces quiero, sobre todo me gustaría tener un, un espacio itinerante de investigación e información en países con los que tengo vínculos muy fuertes como México, Cuba, Chile, Colombia, Perú, pero trabajar eh, eh, la búsqueda de, de esos matices, de esos eh, tonalidades, de esa necesidad que hay realmente de rescatar y poner la oralidad en un espacio. Me interesaría mucho trabajar con niños y con adolescentes no para formar, eh, no para trabajar una oralidad artística, sino para trabajar la oralidad como un recurso, como un recurso de crecimiento personal, como un vehículo para las relaciones interpersonales como un vehículo para la formación de conciencias. Entonces, po podría parar, pero debería parar. Pero yo creo que mientras siga conociendo gente que me, que me sostenga, que, que, que me permita como que, que seguir eh, profundizando en lo que quiero y en lo que soy, pues yo creo que no, no pararé.
2: Bueno, muchas gracias Aldo por compartirnos un poco de tu experiencia y porque también nos motiva a todos los que transitamos este camino a seguir abriendo búsqueda y a seguir haciendo trabajo no solo en territorio en específico, sino en ir abriendo fronteras.
6: Pues gracias especialmente a ustedes que son una de las casas, la casa contada que me ha abierto puertas aquí en, en Chile. Muchas gracias. <ríe>
0: Como no podía ser de otra manera, eh, creo que la conversación con Aldo ha sido muy interesante. ¿Qué os ha sugerido? ¿Eh? ¿Qué os gustaría comentar? ¿Qué os ha parecido? ¿Hay algún tema así o alguna de las muchas perlas que ha soltado Aldo en las, en las respuestas que queráis eh, abundar en ellas?
2: Bueno, sí. Eh, yo creo que el hablar de los cuentos como viaje eh, nos daría para largo porque todos hemos tenido distintas experiencias podemos analizar distintas cosas, pero a mí lo que más me llamó la atención de lo que me dijo Aldo fue lo de saber leer a los distintos públicos, cómo el, el narrar en distintos países, a veces participando en festivales internacionales o el tener que ir por distintos trabajos, nos hace tener otra lectura de los públicos, ver qué hay detrás, ver qué cuento le acomoda de acuerdo a su realidad social, política, cultural y también darnos cuenta que a pesar de que los públicos son distintos los cuentos consiguen una especie de universalidad sobre todo en cuanto a la tradición popular que estos públicos diversos los vuelve a unificar que me parece maravilloso este, este camino, esta variación
3: Pues yo coincido con Nicole eh, a mí también me llamó la atención eso yo, a ver, él, él habla de ese de ese viaje y, y habla también de bueno, de, ese, de... bueno Es que yo creo que el amigo Aldo, igual que pasó con Obelis, que se cayó en la marmita de la poción <risa> mágica, él se ha caído en un viaje eterno, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, pues anda ahí y habla de la lectura de los diferentes públicos, ¿no? Y yo pensaba, bueno, no, no hace falta... Eh, hacer ese viaje que él está haciendo para, para leer al público, ¿no? En el sentido de que creo que también lo señalaba Nicole, de, de decir, bueno, es que no es lo mismo cuando estoy contando en un CRA. Un CRA aquí es, en España es un centro rural agrupado, ¿no? Son escuelas en las que hay muy poquitos niños y se educan todos, eh, de todas las edades, en un mismo aula prácticamente. Pues no es lo mismo contar en un CRA, para todos estos que contar eh, en un eh, colegio donde eh, te juntan a dos o tres aulas de la misma edad de la misma etapa educativa etcétera etcétera es decir hay que leer hay que leer no eh, y luego por otro lado el por qué funciona una historia eh, tradicional o una historia popular eh, dentro de un CRA eh, pues funciona y, y funciona igual para el niño de, de tres años que para el, el que está en, en sexto de primaria y que tiene ya sus, sus 10, 11 años. ¿Por qué funciona? Funciona porque las estructuras son muy fuertes y funcionan en todos los lados.
4: Sí, yo eh, concuerdo con Manuel totalmente. Eh, me llamaba mucho la atención de lo que contaba Aldo eh, como la, la eficacia eh, del cuento de, de tradición, del cuento popular. Eh, es como si todos los públicos en distintas partes del mundo tenemos, aunque seamos muy distintos culturalmente, tenemos como si el cerebro estuviera programado de la misma forma, claro, porque son miles de años de que los cuentos fueron así y así y así, con un inicio, un desarrollo, un final y con una estructura similar, eh, y entonces claro, el cuento de tradición va a funcionar con, con, con cualquier público por muy distintos que seamos o parezcamos eso también nos habla de, de cuando eh, tenemos eh, migración eh, por ejemplo en Chile que está viniendo mucha gente de Haití o de Colombia eh, decimos bueno, vienen de, de otro país, es distinto pero, pero finalmente los cuentos que ellos traen son los mismos que ya teníamos nosotros de alguna forma me llama la atención cómo el cuento es capaz de, de unir mucho más que de separar.
0: Bueno, eh, a mí me ha encantado bueno, la idea el tema del cuento como viaje eh, y del viaje de los cuentos es fabulosa. no? Hemos hablado mucho de eso, de, de, de leer a los públicos, comentaba Manuel, eh, pero lo interesante es que estas diferencias de los públicos también desvelan diferentes matices en los cuentos, tal como comentaba Aldo. no? Aunque eh, estoy también, como, como ha sugerido Andrés, que es muy interesante la mirada con respecto al cuento tradicional, esta idea de que el cuento popular es algo infalible que funciona. Eh, porque él dice literalmente eso, es infalible, ¿no? Infalible. Que funciona con uh -huh. to, con todos los. con todos los públicos. Pero hay un tema que yo creo que, que Aldo no ha tocado y que el otro día lo andaba pensando cuando cuando escuchaba la, 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 la grabación, la primera vez cuando la mandó Nicole, así, digamos, fuera a las tripas del programa antes de hacer el podcast, que era el cuento como viaje, ¿no? Lo que le ocurre a la gente cuando está escuchando el cuento, los distintos públicos, cómo también ellos embarcan en ese viaje y que un mismo cuento supone viajes muy distintos, para eh, la gente que está escuchando. Y ya no me refiero solamente a conceptos culturales, ¿no? porque si a lo mejor yo estoy contando un cuento en Guinea o estoy contando un cuento en Túnez o un cuento en Atenas, el mismo cuento, hay conceptos que a lo mejor tienen eh, eh, significados distintos, diversos. ¿no? Pero no sé, me parece como planteamientos, como propuestas, como eh, ámbitos para reflexionar, como frases bien, bien interesantes en las que podríamos seguir trabajando no solamente eh, en este conversatorio, sino recuperarlo para... Para, para otros conversatorios
3: de otros programas más adelante. Sí, sí, es, es eh, yo creo que a mí me pasó un poco lo mismo, ¿no? Que creo que esa esa otra parte eh, quedó un poco floja o desatendida, pero, pero bueno, eh, precisamente nos abre más puertas, ¿no? de todas formas lo
0: de, lo de Aldo es impresionante porque lo de Aldo se ha convertido en una razón de ser, o sea, el viaje como una razón de ser ya per se, ¿no? Uno se puede imaginar que lleva eh, su vida en un par de maletas y lleva así, no sé, Nicole, no sé cuántos años te dijo que llevaba viajando contando cuentos ocho, ocho años, de años de un sitio para otro
2: lleva ocho con años, sus ¿sí? maletas y hay mucha gente que está, está siguiendo su pista Marcelo Guerrero, por ejemplo, argentino está haciendo un viaje similar en bicicleta pero eh, lo está haciendo desde Córdoba y todavía lleva como un año intentando salir de Córdoba porque se enfrasca en pueblitos pequeños y le gusta y regresa y va y bueno, tiene un blog de hecho creo que se llama eh, los, bueno, de ahí lo podemos citar mejor el, el, Algo con los cuantos y los viajes y, y es muy entretenido él con esta bicicleta llena de libros también encima eh, como, como una especie de biblioteca ambulante que cuenta los cuentos a viva voz
0: conozco también, eh, este verano conocí a Romer Peña también, eh, venezolano que lleva un año y medio eh, igual, siguiendo estos pasos viajeros, aunque uno se puede imaginar que en realidad, eh, tradicionalmente ha habido muchos narradores muchos cuenteros, muchas cuentistas que eh, iban con sus historias de un lado para otro, porque al fin y al cabo es más fácil cambiar de público que cambiar de repertorio
3: claro
4: es evidente sí. <risa> y, y bueno y, y, y esto también nos no habla del, de lo sencillo eh, que es este arte de contar historias porque eh, ya un titiritero ya tiene que moverse con muchas más cosas un actor con una obra de teatro y la narración eh, claro somos nosotros mismos los que tenemos nuestros eh, nuestros cuentos dentro de nosotros y, y el viaje eh, van con nosotros
0: siempre que eso a mí siempre me ha llamado la atención de, de este arte y Aldo lo ha entendido muy bien bueno, eh, tal como os decía, es un tema enjundioso que nos daría para seguir hablando largo y tendido mucho rato. Eh, seguro que lo retomamos en otros programas, en otros capítulos, pero eh, hemos de seguir avanzando. Estamos en nuestro propio viaje, que es este podcast, y vamos a pasar a la siguiente sección, que es el cuento fuera de escena, donde hablaremos con personas de otros oficios artísticos o de ámbitos relacionados con el cuento o con público. Y hoy iniciamos esta sección hablando con Arianna Skilioni. Ella es editora, escritora italiana, afincada en Barcelona. Y, y bueno, eh, mejor que, nos, que escuchemos la conversación porque en verdad fue muy interesante. Bueno, pues estamos en la Puebla de Alfindén, en Zaragoza. Estoy con Arianna Sciglioni, editora y. Antes que nada, le, le voy a preguntar eh, que nos cuente un poquito cuál es su trabajo. Hola, Arianna, ¿qué tal?
10: Hola, ¿qué tal, Pep?
0: Bueno, eh, cuéntanos un poco en qué consiste eh, el trabajo de editora.
10: Bueno, el trabajo de editora es eh, juntar todos los elementos que hacen falta para hacer un libro. Tanto los elementos de palabras, imágenes, formato del libro cómo pones todo eso ahí dentro, el tipo de font que eliges, el tipo de, de papel que consideras más adecuado para reproducir las imágenes del libro, cómo lo encuadernas, qué dimensiones le das a, a, este, a este libro, llevarlo a imprenta, sacarlo de ahí y empezar a venderlo. Esta es otra historia, también es parte del trabajo de editora, pero es otra, es otra historia.
0: Bueno, Ariadna trabaja sobre todo un formato concreto, que es el formato de libro-álbum, en el que imagen y texto van de la mano para contar las historias y ella tiene en la editorial a buen paso eh, varios autores que son narradores. Eh, no sé cuál es tu experiencia con estos narradores que además de, de contar de viva voz, pues escriben, plasman por escrito las historias.
10: Eh, sí, sí, efectivamente tienes tienes razón. Bueno, tenemos un libro también tú y yo, un libro con Nono Granero, con, uh, con Pablo Albo y estamos trabajando en más cosas y sobre todo quizá uno de los autores más presentes en el catálogo de A Buen Paso es Juan Arjona, que me lo presentó Pablo Albo y desde que me presentó Juan Arjona paré de trabajar con Pablo, para trabajar solo con Juan. No, es broma. Es broma. Y fue precisamente con, con Juan que um, empezamos, a ver, yo me enamoré del trabajo de Juan cuando Pablo me dijo, dile a Juan que te cuente el cuento de los guisantes, eh, que era una historia maravillosa. Que me, que me atrapó. Pero luego publicamos muchos libros antes de publicar una historia verdadera, el cuento de los guisantes. Eh, tres libros que yo le encargué, le dije, oye, me encanta este personaje, le expliqué, le hablé de un personaje de un alpinista italiano y nació la serie de Antonino. Luego cuentos que a él se le ocurrieron directamente escritos, pero pasaron muchos años antes de que publicáramos Los guisantes, que era un cuento de su repertorio. Y era que el texto original de los guisantes era un texto muy largo, que empezaba incluso con un preámbulo, ¿se dice preámbulo?, sí. bastante amplio, en el que hablaba de otras cosas, de su relación con las historias, con su padre, con una libreta que le regaló y preguntando, preguntando a la familia, historia de esta, historia del otro, llegó a hablar con la, con la mamá o con la abuela y nació y llegó al cuento de los guisantes.
0: Entonces, es un cuento que tú escuchas en un primer momento, pero hay que pasar eso uh, a escrito, ¿no? Eh, y, sí. y por eso, este es el motivo por el que hoy Arianna se acerca al podcast, porque quiero aprovechar para hablar contigo de esa relación que hay entre lo que es el texto escrito y lo que es el texto oral. Y mira, ahora que has hablado de Los Guisantes, de este cuento de Juan Arjona, eh, cuéntanos cómo fue ese proceso de, digamos, traducción de un texto oral a un texto escrito
10: sí exactamente fue un proceso muy largo porque entonces estaba este, este este texto que era un poco el guión de lo que juan iba iba contando cada vez que que narraba este cuento que tenía varias fases tenía varios momentos externos a la historia en concreto de los guisantes eso tenía, contenía fases de la vida del narrador y cómo se va acercando a esa historia en concreto. Pero había más. Entonces la cuestión fue quitar las introducciones, quitar las otras historias y concentrarse en los guisantes. Pero aún más hubo todo un trabajo de... ¿cómo se dice? De, no de limpieza, pero uh, de, de estilización, se podría decir, de estilización de la manera de escribir, porque a la hora de ponerlo en papel, le salió el alma más de poeta que tiene también Juan y empezó a quitar palabras, a quitar frases, a ir a la esencia del cuento, a encontrar unos elementos rítmicos que... También en la narración oral hay ritmo, y hay elementos que marcan, la, la manera en la que se está contando y que le dan un ritmo. Pero son distintos a los, uh, a los del cuento. Y aquí empezó a jugarlo con, uh, uh, con el tema de y volaba y no volaba. Y es una frase que se va repitiendo, generando una contraposición directa entre los dos personajes y de una manera eso mucho más, mucho más escueta, mucho más estilizada. Porque luego en el libro-álbum la amplificación la caja de resonancia se encuentra en las imágenes. Y es, este es un, yo encuentro que las historias de Juan Arjona suelen ser muy divertidas. Esta, entre todas sus historias, sí que tiene un punto divertido, pero tiene también un toque nostálgico y un toque evocador potente. Y si a Juan le costó mucho llegar a la versión escrita nos costó mucho a los dos encontrar una persona que lo ilustrara, porque no encontrábamos unas ilustraciones que pudieran hacerle de caja de resonancia en ese estilo. Habíamos trabajado con otros ilustradores.
0: Entonces, si yo eh, tengo la suerte de escuchar un día a Juan Arjona contar este cuento y tengo la oportunidad de leer el libro, eh, ¿me voy a encontrar con dos historias distintas o es la misma historia contada de dos formas distintas?
10: En el fondo... Su, su contenido es el mismo, pero las maneras de contar y de recibirla y de percibirla del lector son distintas. El proceso a través del que va tu mente, tu imaginación, a la hora de recibir la historia, eh, recorre caminos diferentes. Y supongo que es parte del, del poder y de la maravilla ¿no? de los distintos formatos.
0: Bueno, es un tema impresionante. Me imagino que, que a la hora de realizar este camino, digamos, desde lo oral hasta lo escrito, es una opción, pero en muchas ocasiones nos podemos encontrar también eh, el camino inverso. O sea, narradores que están contando textos que andan muy ceñidos y que de pronto tú estás escuchando esa historia que tú conoces, porque es una historia que tú has editado, has publicado, y dices, uh, pues... Qué diferente es, ¿no? ¿Cuánto, cuánto ha cambiado aquí? Eh, ¿Cuánto ha perdido o cuánto ha ganado o ambas cosas en ese proceso, ¿no?
10: Um, sí, sí, diría que sí. <risa> <risa> Fundamentalmente, es que es... Um, claro, decir las palabras sin estar leyéndolas desde el libro y enseñando las páginas implica... Implica, ¿Implica necesariamente un, uh, un salto en el tiempo, por ejemplo, en el, uh, en, el, en el ritmo y en la manera de, de proponerla, aunque sea la misma? Mira, ahora es que estamos trabajando con un libro que yo creo que funcionará la mar de bien contado. Y de hecho, el escritor y yo nos lo vamos contando. Y yo se lo cuento al teléfono con cada persona que hablo. Porque además juega muchísimo con la expresión que tú le puedas dar a las palabras. Pero hay una persona que lo está ilustrando. Y la persona que lo está ilustrando tiene que encontrar su camino. Y realmente, este texto lo puedes contar... Sin más, idéntico a cómo aparecerá escrito, y será genial, es que estoy segura que será genial porque con la expresión, con el cuerpo, puedes hacer cosas maravillosas, pero el ilustrador no tiene su expresión y su cuerpo, tiene que dibujar los personajes, y al dibujar los personajes les tiene que dar un carácter, les tiene que añadir un contexto, una... porque cuando tú lo cuentas, el contexto es tu cuerpo. Eres tú y cómo lo estás haciendo. Pero en las ilustraciones no. En las ilustraciones tienes que vestirlos estos personajes y están apareciendo elementos que en la narración no harán falta, que en el texto de por sí desnudo no hacen falta. Pero en las imágenes sí, porque si no serán unas imágenes aburridas que están sencillamente duplicando... Claro como en espejo las palabras, y tiene que vestir, literalmente, los personajes son animales, pues tiene que ponerles un ropaje que haga interesante, que abra otro camino a la, a la imaginación. Queda un poco abstracto, dicho así, pero si pudierais verlo lo entenderíais a la perfección, yo creo.
0: Bueno, pues un placer. Muchísimas gracias, Arianna. Una, una conversación fantástica, breve. Ya sabíamos que iba a ser breve. Y os recuerdo a todos, Arianna Sciglioni, editora de A Buen Paso, una editorial que os recomendamos encarecidamente en este podcast. Muchas gracias.
10: Muchas gracias.
0: Bueno, pues esto fue un, una mañana tranquilamente paseando por la puebla de Alfindén, por, por un pueblecito que está muy cerca de Zaragoza, donde coincidimos Arianna y yo. Como veis es una mujer muy sabia, muy inteligente, conocedora de, de lo literario, del ámbito de la literatura infantil y juvenil, conocedora del género, del formato del libro-álbum, pero también una mujer eh, que reflexiona mucho y en profundidad, sobre todo en, esta, en este trasvase que hay del oral a lo escrito, de lo escrito a lo oral. ¿Qué os ha parecido? ¿Hay alguna cosita que queráis comentar?
4: Bueno, a mí me, me llama mucho la atención eh, este tema siempre, cómo va del oral a lo escrito, de lo escrito a lo, a lo oral. Eh, llama la atención también porque muchos narradores y narradoras que están escribiendo eh, sus cuentos, y, y, y bueno, y se, se refería a eso Ariana, eh, me, lo que más me llama la atención es cuando de alguna forma quedan fijados. Eh, hay, un, hay un narrador por aquí en Chile que es un mentiroso, cuenta mentiras y siempre le estoy diciendo a Pedro Yañez que se llama así, que, que la escribamos para que no se pierdan, y dice no, no porque van cambiando, van mutando, yo no las quiero escribir porque se van a fijar, y de alguna forma es, es lo que podría pasar y que algo oral queda fijo, pero el cuento sigue creciendo, yo, yo también tengo un, un, un libro de leyendas que fueron primero contadas, y claro eh, esto, este libro tiene unos tres años y lo que está ahí escrito eh, fue en ese momento como lo que se fijó, pero el cuento ha seguido creciendo y, y, y ya tiene como, como otro recorrido, es mucho más largo que el, que el cuento que está escrito. Sin embargo, si no estuviera escrito, no lo conocería mucha gente. O sea que pienso que hay una sana convivencia entre ambas cosas y una buena editora como Ariana eso lo puede entender muy bien.
2: Bueno, a mí me, me llama lo, el mismo tema la atención, porque uno pensaría que los narradores orales siempre vamos desde lo literario, desde lo escrito hasta lo oral, por nuestro trabajo, sobre todo vinculado al fomento lector, de tomar los libros y hacer esta mediación lectora y después llevarlo a la oralidad. Pero ahora estamos de regreso con todos los narradores que están escribiendo y en mi caso, por ejemplo, yo no, no soy escritora, pero sí me gusta mucho la recopilación y la compilación de historias y eso también tiene un poco de esto, de, de llevar lo oral a lo escrito, de fijarlo un poco, pero ojalá que mantenga toda la frescura de la conversación natural, eh, ojalá que la gente mientras lea las páginas se siga sintiendo en torno al fuego, con un mate en nuestro caso, que mantenga todo eso.
3: Es que son cosas totalmente diferentes, y volviendo a la idea del viaje, son dos viajes totalmente distintos, ¿no? El viaje de la oralidad a la a la escritura o a la literatura, el viaje de lo escrito o de lo literario a la oralidad. Y creo que una de las cosas que, que de las que habla Ariana es... Bueno, ella, ella no lo expresa así, pero yo creo, por, por sus palabras, que es súper eh, respetuosa y que cuando a un eh, cuentista, a un narrador, eh, le está cercenando de alguna manera o pidiendo que modifique ese eh, texto... Eh, lo está haciendo con, con sumo respeto y consciente, precisamente, muy conocedora de lo que es eh, el trabajo de editora y, y, y consciente también de lo que es el trabajo del, del narrador oral son lenguajes absolutamente diferentes y necesitan también códigos totalmente diferentes
0: bueno eh, Manuel, eh, son lenguajes distintos ahí estamos de acuerdo, pero la escritura eh, está muy vinculada al oral, de hecho los primeros textos escritos de hace 3500 años en realidad aparecen de alguna manera como una extensión de la memoria para que eh, pudiéramos recordar muchas historias eh, que ya había tantas que a lo mejor eh, éramos capaces de olvidar, por eso lo escrito eh, estaba muy vinculado desde el primer momento a lo oral Ahora, eh, una cosa es la escritura y otra cosa es la literatura, cuando con esos textos escritos ya empezamos a hacer arte, ¿no? Pero esa vinculación ha existido siempre desde el primer momento, o sea, en el momento en el que se empieza a escribir eh, es una vinculación directa con lo, con lo oral. Y retomando
3: una cosa que comentaba... Eh... Perdona, 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 o sea, yo, yo creo que es, es, sí, es, es evidente, ¿no? Eso, es evidente. Si no, no tendríamos pues eh, determinado tipo de obras, ¿no? Ahora... Eh, creo que el <risa> problema es cuando se, se intentan hacer pues encajes de bolillos que no son que no son ¿no? Eh, pues desde los propios <risa> Andersen Green y compañía es decir
0: no vamos a discutir
3: porque estoy de acuerdo, estoy de acuerdo,
0: pero eh, sí creo que existe y ha existido una vinculación entre escrito y lo oral. Es verdad que yo reivindico lo oral per se, tiene sentido, eh, tiene valor por sí mismo, eh. Pero eh, no debemos dejar de lado que esa, esa cosa existe. Eh, creo que es Carolina Rueda la que comentaba que de lo oral a lo escrito o de lo escrito a lo oral hay un proceso como de traducción, como de paso de un idioma a otro, eh, ya sea en, una, en un sentido y en otro. Y en todo proceso de traducción pues siempre hay cosas que se ganan y cosas que se pierden. Pero, eh, y, y por recuperar una idea que comentaba Andrés, eh, me he acordado de algo que, me, que le escuché una vez a, a Beatriz Falero, a la, a la narradora mexicana... Encantadora narradora mexicana eh, Ella comentaba que Heraclio Cepeda Ya sabéis eh, Narrador, escritor De la Real Academia eh, Él eh, contaba sus cuentos antes de escribirlos Y llegaba un momento Que el cuento ya de tanto contarlo Se había pulido, se había redondeado Se había mm. eh, eh, Ya estaba perfecto Bueno, pues en el momento en el que eso sucedía Heraclio decía, bueno, y ahora voy a matar al cuento Y era cuando lo escribía y eso es lo que él denominaba matar al cuento, escribirlo, fijarlo. Porque obviamente, mm -hmm. mientras lo contaba, que es lo mismo que decía Andrés, eh, pues el cuento seguía vivo, porque eh, lo dicho vive y lo escrito eh, muere, per se per permanece fijado de esa otra manera. ¿no? Sí. Es e interesante,
4: Bebe, este proceso eh, que hacía eh, Heraclio de, como de pulir eh, porque cuando uno escribe algo, o depende del escritor, ¿no? yo al menos lo paso a algún par de amigos o familia, alguien que lo quiera leer, para, para que me diga desde la lectura, oye mira esto acá, se podría cambiar en el proceso, ¿no? antes de que esté publicado. Eh, pero a veces es difícil eso, porque por no herirte, o por no decir lo que de verdad se piensa, eh, no, no hay un trabajo como de edición como haría Ariana o, o alguien que se dedique a eso. En cambio cuando uno cuenta el cuento es eh, no, no hay ninguna forma que el público te mienta porque uno está viendo los ojos si se sorprende, si se aburre y entonces en el momento de pulir eh, me parece que este proceso oral es, es muy interesante para, para un narrador que quiere fijar su cuento en lo literario.
0: Bueno, coincidiréis conmigo que estamos abriendo una, una cantidad, aquí se dice abrir melones, estamos abriendo una cantidad de abrir. estamos abriendo una cantidad de melones que dan ganas de quedar parado en cada melón y, y probar, seguir ahondando, mirando a ver, pero tenemos que seguir avanzando. Ya estamos eh, al final del podcast y vamos a ir terminando con las recomendaciones. <risa> En esta ocasión es Andrés el encargado de hablarnos, de recomendarnos un libro muy querido por todo el equipo del podcast, pero no os adelanto nada porque prefiero que sea él quien nos lo cuente.
4: ¿Qué ocurre con tanto mensaje oído y no deseado que nos va dejando una piel dura de elefante frente a lo que nos dicen las palabras? Volver a la palabra de verdad, a la palabra dicha con corazón, es tarea del cuentista. Creo que la necesidad de esta palabra verdadera es una de las razones por las que la narración oral vive cada vez más en nuestra sociedad. La palabra del narrador es una palabra personal, que surge en el momento para quienes escuchan, que mira y se dirige a ellos como únicos interlocutores. Lo que acabo de leer es un extracto del libro Contar con los cuentos, de Estrella Ortiz. Estrella Ortiz es una actriz y maestra española que allá por los años 80 comenzó a contar cuentos en el contexto escolar. Con los años se dedicaría completamente a la narración y es una de las pioneras en España. Reconocida no solo por su arte en escena, sino también por su capacidad de soñar. Sin ir más lejos fue ella quien, junto a otras profesionales, soñó esa locura llamada Maratón de Cuentos de Guadalajara. Este libro, Contar con los cuentos, no es otra cosa que la experiencia de los miles de cuentos contados y escuchados por Estrella Ortiz, trasvasijada hermosamente a la palabra escrita. Los nuevos narradores encontrarán aquí reflexiones útiles y necesarias para aprender el oficio, y los que ya llevan camino recorrido se sorprenderán de encontrar ya masticados muchos de sus propios hallazgos además de novedosos apuntes y sugerencias para seguir perfeccionándose en el inacabable arte de contar historias. Pero la verdad es que contar con los cuentos es mucho más que un manual. Es una invitación a tomar con seriedad el oficio de narrador, y sobre todo a volver a la palabra de verdad, esa que es capaz de encender otra vez el fuego. Contar con los cuentos está publicado en España por la editorial Palabras del Candil y en noviembre de este año 2018 será publicado en Chile por la editorial Casa Contada.
0: Le hemos pedido a J, el técnico del podcast, porque sí, os hemos hablado de Andrés, de Nicole, de Manuel, de mí mismo, pero hay más gente involucrada en Iberoamérica de Cuento. Por ejemplo, la música que estáis escuchando entre sección y sección es música compuesta, interpretada, grabada eh, por mi hermano, por Joan Bruno. Eh, pero también hay otra persona que es J. Javier Soler Bernal que está detrás eh, de todas las cuestiones técnicas del podcast que no son pocas, que es todo un mundo el que nosotros pues, hace un mes apenas sabíamos nada y que <risa> llevamos un mes aquí metidos eh, tratando de aprender lo básico para poder hacer algo con una calidad digna para que podáis escucharla. Así que le hemos pedido que ya que está echándonos una mano de forma continua, que, que también se asome de vez en cuando por aquí y nos recomiende alguna web relacionada con el mundo de la narración. J, manifiéstate, ¿qué web nos recomiendas este, este mes?
11: Hola a todos, yo soy Javier Soler, o J. Bueno, ya contaremos en otro cuento esta historia de mi nombre. Quizá reconozcas mi voz de otros podcasts de esta red, de Milcar FM, ya sea trending todas las semanas, en la que repasamos junto con otras voces muy interesantes, pues diferentes noticias, o ya sea el diario que hice de mis vacaciones navideñas en Indiana, Navidad en Indiana, o este más reciente, que aún no he terminado, de verano en USA. Pero bueno, no he venido aquí a hablar de eso, he venido a hablar de recomendaciones. Y en este caso voy a hablaros de una web, de la web de narracionoral.es que es la página web de AEDA, la Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España, y que se ha convertido en sus ya cinco años de existencia en un lugar más que de referencia en el mundo de la narración oral. Cuenta en la actualidad con más de 1.500 entradas, entre artículos y entrevistas sobre todo, que son una invitación a la reflexión sobre el arte y el oficio de contar, y tiene rincones bien jugosos a los que asomarse, ya sea el diccionario de narración oral que tiene ahí en línea y que regularmente va añadiendo voces, o un espacio dedicado a su revista monográfica, el Aedo, de periodicidad anual y en el que tratan en profundidad un tema relacionado con los cuentos contados o bien su galería de vídeos y fotografías, o su completa agenda, donde mes a mes puedes encontrar los festivales, ciclos, eventos, que sean más relevantes del ámbito de la narración oral, y al mismo tiempo decenas de, decenas de sesiones de cuentos por toda España. En esta web también se publican boletines mensuales con pequeños monográficos que van llenando de contenido la página. Tú puedes suscribirte a los boletines, puedes seguir a ella en Twitter o en Facebook para estar, pues como siempre, al día de todas las novedades que se van publicando. O incluso, mejor aún, tienen una aplicación, tanto para iOS como para Android, que puedes descargarte y así sí que es verdad que lo tienes todo a mano. Para muchas personas interesadas en todo lo que tiene que ver con los cuentos en la narración oral, esta es una página web absolutamente imprescindible.
0: Y ya estamos a punto de terminar este primer podcast. ¿Qué os ha parecido, compañeros? ¿Qué tal la experiencia?
2: Bueno, a mí me pareció un aperitivo que me, me despertó el hambre por hablar en profundidad de muchos temas, de muchas cosas que esperamos tocar en los temas posteriores, en todas las nuevas ediciones.
4: Sí, bueno, yo coincido. Eh, eh, quedamos con gusto, no, no sé si gusto a poco, pero sí con muchas mucha ganas de, de seguir eh, tantos narradores narradoras que hay en tantos países de Iberoamérica con los que tenemos ganas de conversar y nosotros mismos hablar de, de todo lo que nos van a ir contando.
3: Bueno, a mí me ha encantado. Y, y bueno, pues eso, como decía, una especie de, de aperitivo. ¿Esto cuándo nos lo volvemos a montar otra vez?
0: Bueno, lo único bueno de que se esté acabando ya el programa es que en cuanto terminemos la grabación podemos empezar a, a preparar el siguiente, que será para el mes que viene Os recordamos que estáis escuchando Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Nicole Castillo y Andrés Montero de la compañía de cuentos La Matriosca desde Chile, por Manuel Castaño del Egolas Colectivo Escénico desde España y Pep Bruno, también desde de España, concretamente desde Guadalajara, la capital mundial del cuento contado, quien nos está hablando ahora y quien fue el encargado de coordinar este primer podcast. También nos recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que podéis contactar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, Ibe de Cuento, nuestra página en Facebook, facebook.com barra Cuento o a través del email de cuento arroba, emilcar .fm y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en nuestro espacio, en la web de milcarfm barra de cuento y en las plataformas más importantes del podcast. Esto es la despedida. Pero no nos vamos a marchar sin un cuentecito, lo prometido es deuda. Os lo decíamos al principio, Hanna Cuenca eh, nos contaba un cuentecito breve al entrar y un cuento más largo al terminar. Eh, Nicole nos va a hacer una breve sem semblanza de esta narradora colombiana y os dejaremos luego ya directamente con el cuento, música y hasta el mes que viene. Nicole, cuando quieras.
2: Hanna viene de Bogotá, de Colombia, y se convirtió en narradora en 1996, con su propuesta artística, ha viajado por más de 40 ciudades de España, Costa Rica, Perú, Uruguay, Venezuela, Chile, Argentina y, por supuesto, Colombia. Parte de su vida la ha dedicado a la gestión también con las corporaciones Gaya Cultura y Ari Cuandorí, como gerente de arte dramático de Bogotá y también como coordinadora de teatro y
1: circo del Ministerio de Cultura de Colombia. Hace mucho, pero mucho tiempo, una princesita cayó terriblemente enferma. Tan enferma que su papá, muy angustiado, llamó a todos los médicos, brujos, sabedores y chamanes del mundo y todos convinieron con que lo único que la curaría sería que comiera la manzana de la curación. Pero esta manzana no estaba en ninguna montaña, en un templo, debajo del mar, no. Era una manzana cualquiera que al llegar al palacio se pondría muy brillante y muy olorosa y sanaría a la princesa. Fue así que el rey, con el objetivo de salvar a su hija, sacó un edicto que decía... Aquel hombre que traiga la manzana de la curación y cure a mi hija, se podrá casar con ella y algún día heredará todo el reino. Firma yo, el rey. Efectivamente, todos los hombres de todos los rincones del reino empezaron a llevar manzanas, manzanas y manzanas, pero ninguna era la de la sanación. Entre todas estas, había un campesino que tenía tres hijos y por cada hijo había sembrado un manzano. Tenía un hijo mayor de piel dorada, ojos profundos, cabello ensortijado, unos músculos bien definidos y al igual que él, el manzano que su papá había sembrado cuando nació había crecido grande, frondoso, con unas manzanas rojas y jugosas. Tenía un segundo hijo, que si bien no era tan bien parecido como el primero, era bastante charlatán, hablador, inteligente, rápido de palabra, bueno, también un poquito mentiroso, farsante y engañador. Y al igual que él, el manzano que su papá había sembrado cuando nació, tenía las ramas enredadas, las manzanas no se sabían si eran verdes, blancas, rojas o amarillas. Y además, las raíces por debajo de la tierra le robaban los nutrientes a los demás árboles. Bueno, y tenía el campesino un hijo menor, el menorcito. Pálido, flaco, injusto, como sin mucha gracia, eso sí, muy sincero y muy insistente. Y al igual que él, un manzanito chiquitico, ahí como agarrado de la tierra insistiendo, pero así con unas manzanas chiquiticas, pequeñitas, pálidas. El campesino, pues que no era bobo, envió a su hijo mayor, al más guapo, al bien parecido, que se paró frente al manzano, le hizo las manzanas y las manzanas ¡ay! de la emoción se lanzaron al piso. Tomó las manzanas, la puso en una canasta y salió rumbo al Palacio del Rey. Pero cuando iba a mitad del camino... Una mendiga se le atravesó, no lo dejó pasar y le preguntó que qué llevaba y para dónde iba. Y claro, el muchacho que le iba a decir que llevaba una manzana, porque justo ya le pedía una manzana, era la de la curación, la mendiga se la comía, él se quedaba sin nada, así que decidió decir una pequeña mentira. Dijo que lo que llevaba eran sapos verdes, que soltaban una baba, que al contacto con la piel humana generaban una pulsa asquerosa. La mendiga se quitó del camino, lo dejó seguir y le dijo que así sea. Fue así como el muchacho llegó al palacio del rey y el rey viendo que había un canastón de oportunidades abrió la canasta y empezaron a saltarles sapos verdes llenos de pus y el rey furioso mandó a que le dieran 100 garrotazos a ese muchacho para que aprendiera a respetar. El muchacho llegó destempladito y el campesino mandó al segundo hijo que salió, tomó las manzanas, las puso en una canasta y luego pensó que si le había ido mal al hermano menor con una canasta, mejor él llevaba todo un saco. De tal manera que pasó las manzanas para el saco, le quedó espacio, le robó las manzanitas al hermano menor y dejó una como para que no se dieran cuenta. Salió rumbo al palacio del rey y a mitad del camino la mendiga le interrumpió el paso y le preguntó que qué llevaba y para dónde iba. Y el muchacho, que no le gustaba decir la verdad, le dijo que lo que llevaba era caca de perro para tirar como abono. La mendiga se quitó del camino, lo dejó pasar y le dijo que así sea. Y fue así como el muchacho llegó al palacio del rey. El rey entusiasmado de ver todo un costalado de oportunidades, todo un saco de oportunidades, hizo que llevaran al muchacho frente a él y decidió sacar la manzana de la curación al azar, de tal manera que se remangó y metió la mano. Y empezó a sentir algo tibio, muy extraño, porque él intentaba tomar la manzana de la curación, pero esto era como algo cremoso que se le derretía entre los dedos. Y el rey, que era muy inteligente, pensó que era la capa protectora de la manzana de la curación y que tendría que buscar. Así que revolvió, revolvió, revolvió. Cuando uy, ese olor a caca de perro le salió, le invadió toda la nariz y muerto de rabia, mandó a que le dieran 200 garrotazos a ese muchacho para que aprendiera a respetar. El campesino decidió que no enviaría a su tercer hijo, porque imagínese, le daban 300 garrotazos se lo mataban, pero justamente este como les había dicho, era el más más insistente y empezó a insistirle al papá que lo dejara ir miren, le insistió durante tres días y medio hasta que el papá desesperado le dijo haga lo que se le dé la gana, y el muchacho rápidamente salió, se fue a su arbolito, y como se dieron cuenta antes, solo quedaba una manzana el muchacho la tomó y se fue pensando que si era una la manzana de la curación, ¿para qué llevar tantas? cuando iba a mitad del camino la mendiga se le atravesó y le preguntó que ¿qué llevaba y para dónde iba? Y el muchacho sacó la manzana y le dijo, una manzana, ha de ser la de la curación. La mendiga se quitó, lo dejó seguir y le dijo, que así sea. Y así el muchacho llegó al palacio del rey, solo que el rey no lo quería dejar entrar, pues porque era hermano de uno que le había mandado sapos y de otro que le había llevado caca de perro. Así que el rey se negó, pero el muchacho, que era muy insistente, buscó un lugar donde quedaba la habitación del rey y el balcón real? Y empezó desde ahí a gritar que lo dejara entrar, que lo dejara pasar. ¡Ay, rey, déjeme pasar, déjeme pasar, déjeme pasar! ¡Tanto, tanto, tanto! Que el rey en la madrugada, desesperado, salió al balcón a decirle que... Y no alcanzó a terminar la frase cuando vio que la manzana que el muchacho tenía en la mano tenía un brillo extraño. Miren, era tan brillante esa manzana que se le encandilillaron los ojos al rey e inmediatamente hizo seguir al muchacho. Era tan olorosa aquella manzana que cuando el muchacho iba subiendo las escaleras, la princesa empezó a respirar. Era tan poderosa aquella manzana que cuando le entregó el muchacho a la princesa la manzana en las manos, los dedos de los dos se entrelazaron y ay los dos se estremecieron. Era tan poderosa aquella manzana que la princesa se comió la manzana y cinco minutos estaba completamente curada y feliz porque le encantaban los hombres así, pálidos, flacos, enjutos. A ella no le gustaban ni tan buenos mozos ni tan mentirosos. Y fue así como un muchacho, sin ser el más buen mozo ni el más charlatán, pudo enamorar a una princesa y hacerla muy, pero muy, pero muy feliz porque a la princesa le encantaban así pequeños, flacos, enjutos, sinceros y muy insistentes. Y color incolorado, este cuento se ha acabado.